0: Pues nada, muy buenas tardes a todos, ya estamos aquí en directo, tenemos a Luis de Crypto Spain y bueno, eh, simplemente voy a dar un, una señal, ¿veis? Bueno, ya sabéis que va a ser un buen directo y siempre que tengo Monster en mano es que vengo con ganas. Luis, un placer tenerte por aquí, bienvenido un día más. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y os voy a contar una cosita, he hablado con Luis ahora nada, dos minutillos, pues está el cabrón todo el día trabajando y se me une siempre cinco minutos antes, pues está haciendo ahí todo, todo el rato consultas. Y, y nada, le he comentado el tema de Wave para ver si estaba un poco al corriente, para pues, tratar de hablar también de otras cosas más allá de pues qué exchange debería usar o qué está pasando con Binance, qué pasa con Hacienda, pues más allá de los temas que pues sin duda alguna trataremos, pues tocar un poco algunos alseillos que últimamente están en el mundo cripto como si fuera ya un colaborador más de, del canal y me ha dicho que bueno, que él tiene un pasado con, con el señor Manny. Sí, la verdad que así fue, sí, hace, pues yo creo que como el verano pasado,
1: cuando a nivel de redes todavía no habíamos tenido tanto alcance, pues en algún momento Manita Wani se atrevió a hablar sobre mi estrategia de fiscalidad y entonces, pues bueno, hubo que callarle un poco la boca y le metimos ahí cuatro o cinco vídeos que en su momento fueron de los que más alcance tuvieron eh, en aquella época, uh -huh. hasta el punto de que él mismo reaccionó en Twitter y me llamaba el calvo de TikTok. Y entonces, bueno, pues para intentar callarme la boca dijo algo como, bueno, no me acuerdo exactamente qué mierda de estrategia fiscal dijo, pero que era un delito. Y lo dijo, bueno, yo también os puedo enseñar a hacer esto gratis, podéis hacerlo así. Y era un delito lo que proponía. Y entonces, cuando se lo dijimos de cara, pues de nuevo pues cortó el grifo y dejó de hablar, que es su estrategia. Volver a hablar de Lamborghinis y de dinero... Bueno, yo ya te contaré porque como... esto,
0: igual lo prefiero dejar para más adelante en el, en el directo porque sé que nos podemos entretener mucho. Pero ahora, por ejemplo, tema Wave, después de todo lo que se ha visto, que creo que ya nadie tiene dudas, de hecho, todo el mundo está ganando dinero con shorts, que me, me descojono, me pasan como 20 fotos al día de mira, he ganado 200 pavos con un short, que no significa que tengáis que hacerlo. Yo, por ejemplo, no lo he tirado ...porque yo paso de, de trabajar... Yo, ...yo no trabajo pares que son un truño como es el de Wave... ...pero bueno, hay mucha gente que ha metido short... ...en, en vista de lo ocurrido y están ganando mucho dinero... Y yo me descojono, pero en vez de salir, por ejemplo, Mani que es el responsable de, de Blogmatica, que es la empresa que lleva la promoción y toda la parte de marketing de The Wave, en vez de salir y decir, no, mira, este es el punto que me estáis atacando, aquí tenéis el argumento. Este punto lo que está haciendo es decir, hey, yo tengo 50K de, de alquiler aquí de la oficina, 400K en salarios, tengo un Lambo y la gente esta me habla desde la habitación de su madre. Que bueno, yo me he mudado a Andorra y gano una pasta, pero no te lo restigo por la cara. Pero bueno, en fin, cosas de casa. y hablaremos luego de ello. De todas maneras, de hay un tema con el tema de DAG, eh, justo además hoy he hablado con El Confidencial,
1: el periódico, ¿Sí? que va a salir una entrevista dentro de poco hablando sobre fiscalidad ya, ya hicieron una oh.
0: cuando el evento de, de mierda aquel que hizo para vender lo de DAG. Sí, bueno, esto fue lo de Constellation, lo de DAG, que metió un Pan Pan Dam, que es una de las ya primeras estafas, presuntamente, no sé si tengo que decirlo aún, pero bueno, creo que todo el pues, mundo sabe lo que ocurrió.
1: Pues de ahí estuvimos hablando y justo hoy me ha llamado el del Confidencial para hablar de otro tema y él hizo un artículo hablando del evento de DAG y la supuesta estafa que hubo y toda la movida. Que
0: ya de aquella yo ya la había tenido con él. Así que sí. sí. No, no, no. Yo, yo te digo una cosa, ¿eh? Yo es que soy muy así. y tú, tú, tú eres muy cabrón, pero yo soy muy cabrón también. ¿Y sabes qué pasa? Que a mí cuando me pinchan mucho, ahí me, me entran ganas de ponerme a. Ok, me, me, me estás. Ten... Provócame que te vas a encontrar conmigo. Yo no me, no me callo. Y, tío, estoy por ponerme a investigar o incluso pagar dinero, rollo, pongo 10.000 pavos, me da igual, pongo 10.000 pavos a quien me ayude a investigar y desmantelar todas las cosas en las que se han metido. Porque ha estado en Quaira, ha estado con el tema de DAC, ha estado con el tema de, de Wave y más mierdas que seguro que me he perdido porque yo, como quien dice, llevo aquí nada, menos de dos años en el mundo cripto y menos en redes sociales, por lo tanto, bueno, eh, ojo, ¿eh? Que yo también me puedo gastar un dinerillo en investigar y, 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 y descubre de dónde viene el dinero de los sorteos, si los sorteos son de verdad o no, y si los 50k de alquiler y los 400k de sueldo se los paga él o se los pagan los, los chollos que monta. Pero bueno, la verdad que, que está dando mucho que hablar, eh es, es divertido la cosa, yo, yo ya te digo que, que llevo unos días con una sonrisa de oreja a oreja que no me la quita nadie. Te iba, te iba a decir, antes de empezar, ¿vale? Antes de empezar a hablar de, de bueno ya de, de bueno, tema Wave, tema DAC, tema Exchange, tema todo esto, me gustaría que comentaras el tema del evento de Barcelona, porque ya que voy a asistir, y también va a venir David, que ya me ha confirmado, David de Hojana Digital va a venir también al evento de, de Barcelona, que lo dejemos ya explicado, que lo tengan al inicio del directo, que la gente lo sepa. Porque ya que me voy a pasar por ahí, lo que no quiero luego es que me digan en un comentario, eh, tío, de Deluxe, haber avisado de qué. Bueno, coño, os estoy avisando ahora. Entonces, coméntanos un poco de qué van esos eventos, cómo pueden participar y un poco pues, cuál es el planning.
1: Bueno, vamos a ver, estamos haciendo eventos por toda España. Ya hemos hecho Granada, hemos hecho Madrid, hemos hecho Valencia y ahora toca Barcelona. Eh, bueno, vamos lleno tras lleno, la verdad, y la gente está encantadísima. Eh, básicamente es un evento que hablamos de fiscalidad, tanto de lo básico, digamos de la parte primera, que son como una hora, de contenido mierdero desde el punto de vista de que al final es teoría, que es decir, los modelos, cómo se declara, qué incluye cada modelo, cuáles son los nuevos modelos que van a venir, digamos, un poco el futuro, y luego dedicamos una parte a hablar sobre elusión fiscal como persona física, ilusión fiscal, como sociedades, y luego casos concretos. Es decir, casos concretos, pues cómo adquirir bienes raíces, cómo poder coger dinero de herencias, cómo poder no tributar por el dinero del trading tradicional de bolsa. Eh, ahora vamos a dedicar, porque en, es verdad que lo hemos comentado en varios, pero no hemos dado muchos matices, para Barcelona hablaremos sobre el tema de las apuestas deportivas y cómo no pagar impuestos de apuestas deportivas, que es un tema muy interesante porque hay mucha gente que está muy jodida con el tema, entonces bueno, digamos que al final es ilusión fiscal para gente que gana pasta ¿para quién es recomendable esto? pues para la gente que gana dinero, tiene previsto ganar dinero o está empezando si tú realmente tienes poca pasta o estás ya metido en el mundo cripto, te has tragado todos mis vídeos y no tienes previsto retirar ni tienes previsto crecer pues seguramente sea mucho más interesante que cuando tengas una duda, pues, pues hagas una consultoría o algo así y sea mucho más específico de tu Caso, pero si realmente lo que está buscando es información gruesa para cantidades grandes, o si eres empresario y te están breando y te están robando cada día, digamos para ese tipo de perfil, realmente sí que es interesante.
0: Perfecto, y te iba a comentar: preguntaban por aquí si quedaban plazas en la tarde, Hombre, si lo digo es porque alguna queda, pero por la mañana está ya todo. La mañana está llena,
1: somos 596, creo que son, y está lleno. Además, en otros eventos hemos podido mover un poco más de sillas, pero este rollo es AXA, es como un rollo cine. En el que tiene butacas grandes y no se mueven. Entonces son 596 y a tomar por culo, ni uno más. Porque no podemos mover las sillas. Entonces por la tarde me parece que ya vamos por 300 y pico. En total estaremos rondando las 1.000 personas para el evento, que es el fin de semana que viene. Y yo creo que si todo va bien, a lo mejor hacemos pleno mañana y tarde y tocamos las... Yo 1. creo personas. que sí, ¿eh? yo creo
0: que sí. Es decir, porque li literalmente estamos... Bueno, hay como 600 personas al por la mañana. Me apongo que vengan 100 más, que yo creo que sí, y más después de la, de la charla que vamos a tener... Porque para apuntarse que tenía que escribir un email y ya está. Dar un correo al
1: correo de CryptoSpain, que lo tienen en todas nuestras redes, y dicen, quiero ir al evento de Barcelona. Y ya está, nosotros respondemos, les damos directamente, eh, bueno, pues para que hagan la reserva, las horas que van a ser. Una cosa importante es que hay una hora, o sea, son cuatro horas de evento y una hora de sentarse. Pero claro, sentar a 600 personas que se tienen que identificar, entonces hay gente que va a la hora, que es decir, en los eventos anteriores que a lo mejor empezaban a las 9, tenías gente a las 7 y cuarto esperando ya. ¿Qué pasa? Que ese tío acaba hasta la polla de esperar. Pero el problema es que hay que sentar a 600 personas y se tienen que identificar. Entonces hay un margen de tiempo y son bastante puntuales. Empezamos a la hora y terminamos a la hora. Pero sí es verdad que esa hora hay que tenerlo en cuenta. Y como las sillas no son nominativas, como las wallets, pues tienes que ir y pillar sitio como Ryanair. Quiero decir, si llegas pronto, pues eso es lo que pillas. Si llegas a tarde, pues te vas para atrás. Entonces la gente madruga bastante.
0: Bueno, pues a ver, a ver cómo a ver cómo me siento yo. Yo ya te digo, luego hablaremos a ver de cómo gestionamos todo esto. Pero yo he insistido para que David viniera, porque ya sabéis que David es un tipo ocupado, y le he dicho tú que va a venir gente que va a hacer ilusión, entiendo que más allá también de asistir al evento y aprender sobre ilusión fiscal, pues que nos puedan ver, ya que es en Barcelona. Y nada, pues por ahí estaremos. Entonces, bueno, Perfecto. si alguno se quiere pasar y saludar, pues ahí, ahí estaremos.
1: Bueno, pues ahí y, allí nos veremos, desde luego.
0: Yo lo único que te pido es, eh, yo me voy a bajar de Andorra, me voy a comer las horas de coche, pero te quiero ver sin mascarilla. Bueno, sí, seguramente hay gente que me ha visto sin mascarilla en los eventos, pero no suele ser delante del escenario. Bueno, bueno, yo, es que vi, tú me dijiste que en los eventos enseñabas la cara y vi una foto de un story de estos y salías sin mascarilla y digo, no, 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 no yo cuando vaya... No, 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 a... que dicho, a... no pero a... si vienes a mi empresa tío? a que te haga tributar menos, en ese caso sí me ves sin mascarilla. Hoy me han visto cuatro personas sin mascarilla. Bueno, esa... son cuatro personas súper afortunadas ya, ¿eh? Sí, sí, ahora es... no ya, es genera... ya genera hasta un fetiche, ¿eh? Hay gente por aquí que dicen, venga, va, por favor, quítatela y digo, bueno, ya. Es lo típico, es lo típico. Esto le pasaba igual a Bizarrap con las gafas de sol, que digo, a ver, pues, eh, no sé. Es curioso, pero ya, ya es parte de, bueno, de, de tu outfit, ¿no? Es parte totalmente, del personaje. Sí. Bueno, yo he de decir que hoy he comprado tres
1: chaquetas más como esta, porque tengo dos, y he encontrado dónde coño se venden, es de hace cuatro años esta chaqueta, o tres, y he comprado más, para que lo sepáis. Que me va a durar
0: bastante. <risa> También las chaquetas del outfit, ¿no? Es decir, siempre sí, sí, llevan sí, la misma. Sí, totalmente,
1: totalmente. Pero no y te creas que por... el porque el problema es que como son temporadas pasadas, ya son otros modelos.
0: Así que bueno, he comprado más, por si acaso y es que quería, incluso de, de la camiseta rosa que tengo, la mía de tanto usarla, la tengo hecha mierda, y me tengo que poner la de mi pareja, que tiene la misma, y estoy por comprarme más por, para ir siempre con la misma, ya que sea como el tío de la camiseta rosa. Pero sí que sí que es verdad que eso, a veces, de vestir como un personaje de, de serie de dibujos animados, tiene su dificultad, la gente no se da cuenta de que, bueno, pues que, que la ropa se puede manchar, o se deteriora, o la pierdes, o lo que sea, y que luego al final no es lo mismo, ¿eh? Bueno, yo voy vestido normal y llevo mi chaqueta
1: a todos los sitios, entonces yo ahora me voy a Tenerife porque me voy a grabar unas cosas en Semana Santa, estoy allí cinco días en Tenerife y cuando voy iré de verano y con la chaqueta aparte
0: para grabar los vídeos de allí. Claro, es lo que tiene la vida. Me descojono. Te voy a decir, he visto también que más allá del salseo de Wave ha habido un salseo reciente, que no te voy a mentir, ahora cuando me estaba haciendo la, la comida, que yo tengo los horarios hecho una mierda y estaba comiendo como a las seis y media de la tarde... He visto el salseo que has tenido con los de Crypto Legal, que ahora tienen otro nombre, que han salido también, por lo que me has comentado, porque yo desde de lo que era el vídeo no, no era capaz de verlo en el canal de Fan on the Ride, entonces, yo primero de todo, quiero, me gustaría que lo expliques, porque bueno, ya que estamos aquí de, de charla, pues que comentes un poco, pues, qué, qué está sucediendo ahora, qué ha pasado con esta gente que ya nos habías hablado de ellos en el pasado y no, y no muy bien. Pero bueno, a ver, a ver qué ha, qué ha sucedido ahora. Y luego la otra, quiero mandar un mensaje de, de apoyo a Fanon de Raid, porque sé que sé que le ha caído un poco de, de, de bif, le ha caído un poco de, de colleja después de, de, bueno, de lo ocurrido, que ahora nos comentarás. Pero desde aquí os digo que yo creo que Fan on the Ride es un tío de puta madre, no lo conozco en persona, ni tampoco he hablado con él, pero lo poco que he visto y gente que sí conozco que han hablado con él en persona dicen que es un tío 10. Entonces, bueno, simplemente que el pobre no tiene culpa de hacer una promoción o de hacer algo con, con gente que ahora nos comentarás, pero que, bueno, quizá no son los, los mejores de todos, ¿no? Es decir, que... Bueno, que a ver, lo es que ha pasado el... es,
1: yo, yo todo esto ha empezado porque me ha llegado un email a nuestro correo. Oye, Luis, están hablando de ti los de CL Crypto Aquí tienes el enlace en el minuto 11. Quiero decir, yo no, no les presto atención, pero me lo mandan así. Estaba haciendo una consultoría y Borja me ha dicho, oye, míratelo cuando termines. Tal. Me lo he mirado y obviamente hacían referencia a la estrategia de comprar una casa que hablamos en un vídeo contigo sí, sí. cuando hablamos con Sergi, sí, sí. El, el,
0: el, el el préstamo que este de hecho la he comentado yo en petit comité con algún que otro amigo y siempre viene alguno que dice, no, esto no sé qué, o sea, hay mucha gente que entiendo que por desconocimiento, yo mismo te, te digo, ¿eh? la primera vez que me lo comentaste en el, en el debate, por así decirlo con Sergi Andrés, me quedé, ¿qué, qué coño, o sea, en plan, qué plan malévolo, pero, pero es tan malévolo que es bueno, sabes, en plan, es que la verdad que es muy chulo.
1: Bueno, vamos a ver, la cuestión está en que este hombre ha pagado a este canal de YouTube, que yo personalmente tampoco consumo su contenido, me parece divertido, creo que va a un público un poco distinto, y debe ser que ha pagado una colaboración, se han puesto las mismas sudaderas, porque esta, esta consultoría o gestoría abre oficina en Zaragoza, y lo que querían básicamente es pues, promocionar sus, sus nuevos servicios. ¿Qué pasa? Pues que esto realmente, por mucho cambio de imagen que tú quieras aportar, realmente tienes un bagaje ya dentro del mundo cripto, y los que
0: son ...somos un poco más viejos... ...les conocemos... ...quiero decir oye... <ríe> Luis, ...Tú has dicho tu edad ¿no? ...ya en el canal... ...la primera vez... Sí, ...37... Que ...¿cuántos? ...37... ...37... ...ostras... ...que dicen por aquí... ...35, 36... Y ...digo la gente va ahí... ...finísima ya... 37, y por ejemplo, el evento... ...el evento son 220 euros... ...que preguntabais... ...mea culpa no decir el precio... ...ya sabéis que siempre me gusta decir los precios... ...220... Eso es, sí. se
1: puede pagar en criptos y va sin IVA, o sea que no te preocupes. Es que estáis con criptos, Payne, aquí se paga lo mínimo. Claro, exactamente. <risa> ya, ya, Pero bueno, sí. en el caso, básicamente ellos tienen una historia ya detrás de, bueno, pues de engañar a la gente, dando información totalmente orientada a que la gente tribute. La gente lo sabe, porque yo hablo todos los días con consultorías con gente que les han contratado la renta del año pasado, la renta de hace dos... Y básicamente pues cobran 400 euros por hacer la renta, entre 400 y 2.000 euros por hacer la renta. Esto es lo que cobran y así con un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ha habido un momento en el que han dicho que la estrategia esta de comprarte la casa, que no puede ser, que eso es evasión y dando unos argumentos muy cutres, que es decir, en línea pues, al contenido que suele generar, que además no tienes nada más que irte a vídeos suyos de hace... Dos, tres meses, cinco meses y le ves todo guaperas con su traje y contando mierdas, y ahora va en plan rollo guay surfer para soy amigo de las criptos. La realidad es que se está quedando sin dinero porque la gente no le paga, pues porque te lo haces tributar, pero la gente no te va a pagar a ti para luego tributar todo. Lo suyo es que te paguen para tributar lo menos que se pueda. Y entonces ahora está empezando a cambiar el discurso, intentando rapiñear. ¿Qué pasa? Pues he tenido que hacerle un vídeo en YouTube, está y en Telegram, porque en TikTok no me lo iban a fundir porque me borran todos los vídeos. Y bueno, pues le hemos dado un poco de cerita. Y en su canal de, de Telegram, que tienen cada vez menos seguidores... Pues desde que hemos puesto el vídeo hasta ahora pues no sé han perdido 50 seguidores, han bloqueado a no sé cuántos,
0: eliminan todos los vídeos porque es una conversación que no quieren tener claramente. Yo, yo debo reconocer te lo, te lo digo en serio, ¿eh? que yo cuando se me escapan las risillas aquí en el, en el director, pues yo me lo paso pipa y yo viendo el directo, bueno el directo, digo el vídeo que has, que has compartido, digo es que este tío es el Play cripto, o sea no sé si conoces la figura del Play pero más la, la antigua, la que era... No, no, la el... verdad es que no consumo pues, YouTube para pues, nada. Play es a día de hoy el como streamer más grande junto con Ibai y viene de ser un youtuber súper reconocido con millones de seguidores y que sobre todo lo que hacía era coger gente que hacía un contenido que era ridículo y lo reventaba, o sea, con humor pero, pero con, con, con muy, unas formas muy curiosas y la verdad que a mí me recuerda mucho a ese, a ese tipo de contenido, porque ves al pobre chaval que está intentando pues, hacer de las suyas, entiendo yo el de, de cripto legal, que pues, hará lo, lo que pueda y tú, bueno, es ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? no sé qué, y vas, pero pa, 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 repartiendo que es un no parar, y hay que reconocer que me gustaría que te metieras en más altercado, o sea, me, me encantaría ver más gente teniendo los cojones de decir no, no, el calvo este se equivoca y que vengas y te calles la boca porque yo intento,
1: no, no suelo rehuir ningún combate, lo que pasa es que tengo muy poco tiempo y la verdad es que me suelo enterar poco. Me suelo enterar porque me etiquetan o porque mm. tal. Sé que hay algunos que no me interesa meterme porque también lo buscan. Quiero decir, viene un tío ahora. Claro, a ver. Eh, eh, quiero eh, decir, que esto, tiene esto señor King te etiqueta y te toca, te tira bif para que tú vayas a por él. Y ganar seguidores. Bueno, pues anda que no tengo yo cosas que hacer en el día como para estar con este mierda que no sé quién es. Pero, hombre, es verdad que estos de legal ya tenemos una relación áspera de mucho tiempo. Es como si Manita Tawani ahora me hace un vídeo. Bueno, pues seguramente le tenga que responder. Obviamente, porque pues Porque ya tenemos una relación, ya sabemos de qué va. Uno nuevo es distinto,
0: claro. No, claro, pero eso es una cosa que pasa mucho. Yo cuando destapé lo de lo de Wave inicialmente, que ahora ya se han callado la boca todos... Pero en el preciso instante en el que yo dije, hostia, esto de Wife Exchange huele raro. Ya no la blockchain, que no la tenían investigada. Luego ya fue a investigar eso, en contarme los hilos de Twitter, y dije, Dios mío, pero cuánta mierda, es este el estercolero esto. Pero justo yo cuando hice un comentario que además dije presuntamente, no, no acuse a Mundo Crypto de manera directa, sino que dije, bueno, pues están aquí como dándole muchos bombos. He visto que están en varios vídeos con, con el CEO, digo, no sé si es que es una campaña de marketing, no sé qué relación tendrán. Y de repente, todo ataques hacia mi persona, eh, pero, pero de un montón de youtubers que no conocen ni en su casa, gente incluso que creo que se creó el canal para insultarme, gente sacando cosas del pasado, tergiversando todo, pero, pero una locura, y digo, bueno, 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 y esta gente que, esta es la que la que busca atención. Entonces, yo, evidentemente, me centro en el que ya es grande y en la persona que está haciendo las acechorías. Es decir, un manita guani que la está liando parda, yo no voy a dejar que se vaya impune de todo lo que está haciendo. Porque si no, lo que estás diciendo a la gente es «Ey, si tienes pasta, vistes traje y dices cualquier gilipollez, da igual, porque se te acredita que como ya tienes pasta, tienes razón». No, tío, argumentos. Vale, y ahí yo sí me voy a poner. Que luego, evidentemente, yo le puedo sacar más o menos repercusión a esto. Que a día de hoy, te digo, más allá de que a nivel interno yo me lo he gozado y el público se lo está pasando pipa, a nivel de números mis vídeos tienen muy... Va a tener muchas más visitas, por ejemplo, este directo que el que hice hablando de Manita Wani. Porque Manita Wani al final tiene su séquito de fans. Esa gente no se va a suscribir jamás a mi canal. Todo lo contrario. Es posible que pierda o haya perdido seguidores o que no lo habré notado. Por gente que directamente, pues seguía a Manita Wani, me seguía a mí. Y he dicho, hostia, mira, se ha metido con Mani que es mi ídolo, lo desigo. Que el tío este se, se ha columpiado. Entonces, sí que es evidente que hay que elegir las batallas que quieres pelear. Yo, completamente, la parte que a mí me aplica,
1: que es la parte de fiscalidad, yo de decir que Marita no tiene ni puta idea de fiscalidad, tendrá contratado a quien le salga de los claro. cojones y ya se dio cuenta que obviamente no era un buen argumento hablar de fiscalidad en Internet. Eh, conmigo eh, diciendo gilipolleces. Entonces, yo el resto de cosas que él hace no tengo ni puta idea, me la suda total, vamos. Eh, pero totalmente, a mí como si se queda en Dubái y hace lo que sea. Yo solamente me enteré de esto y justo lo de DAG, que salió justo después, a continuación de esto, y dijo: No, es el mayor evento de España. Bueno, el mayor evento de España seguramente sea en Barcelona este día 9, que van mil tíos. Claro, yo, sí creo, creo que
0: yo creo que el evento que has montado tú, que vamos a tener este sábado, era el sábado 9, ¿no? Sábado 9, sí. Este, este sábado, sábado 9, es el es más grande de España, simplemente el más grande de España. Sí, sí. Y además que no es gratuito, que se pagan 220 pavos por entrada, es decir, que sí, es sí. gente que está pagando, que está asistiendo y gente que viene de mucho más eh, sitios que no solo Barcelona, hay gente que sí, creo que también. está cogiendo incluso aviones para venir.
1: Vamos, yo creo que superamos al de Madrid porque en el de Madrid fueron 900 y yo creo que Barcelona lo supera y se convertirá en el evento más grande hasta ahora de los que yo conozco. Quiero decir, no sé sí, si ha bueno, habido más, pero con No sé si habrá alguno. Tú, no.
0: Yo creo que sí, de los más grandes. A ver, a lo mejor hay alguno de estos así como institucionales o alguna sí, cosa que, monta, ¿no? pero que yo pero, conozca, no. Pero montado por gente de la comunidad cripto, yo creo que es el, el número uno. Es mm. decir, es, vamos, no, no me cabe la, la menor duda. Te iba, te iba a preguntar Jess, ¿cómo ha quedado la cosa con los de cripto legal? ¿Cómo, cómo, cómo ha quedado el No, asunto? pues
1: básicamente han achantado la cabeza, como hacen siempre, y luego, pues bueno, si es que no, no tienen argumentos. que si Al final el problema de todo esto es que son obviedades. Y esta gente tiene un conocimiento cripto bastante limitado para considerarse una gestoría especializada en cripto. Por ejemplo, estaban cuestionando en el vídeo, cuestionaban. Eh, si el documento que firmas de préstamo entre Estonia o otro país, da igual Estados Unidos, a tu persona física tiene dos hojas o tal. Bueno, yo les he llevado en mi vídeo al despacho de mi responsable jurídico, que es un tío que está peleando en las altas esferas jurídicas, es decir, la gente que yo estoy trayendo a la empresa que hemos abierto, eh, stop, Quiero decir que se ha traído, le saco de empresas, no le saco del paro, le saco de empresas muy tochas. Y esta gente sabe bastante lo que hay que hacer, lo que pasa es que juega en el límite de lo que la ley permite, algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, porque en el mundo de la gestoría es muy fácil poner la mano y cobrar. Tú vienes a mí, te cobro una renta, me esfuerzo poco, te saco tu borrador, te pongo cuatro mierdas para que pienses que te ha ayudado y te cobro 400 euros. Eso pues está chupado. Es decir, cual, si tú quieres hacer, yo qué sé, montar una sociedad, pues todo cualquier gestoría de tu barrio te lo va a hacer. Pero realmente, quién se va a dedicar a que la sociedad que tú crees para eludir dentro de la ley te haga tributar menos? Mira, te pongo un ejemplo de ayer. Hablé con un chaval que estaba, bueno, él y su mujer tenían una empresa, y estaban los dos como autónomos societarios, con un sueldo de 4.000 euros cada uno. Bueno, después de hablar conmigo una sola llamada, se van a ahorrar 2.000 euros cada uno al mes, Estamos hablando de que en un año se van a sacar entre los dos mil pavos, solamente porque alguien se ha tomado la molestia de decirles, oye, esto lo puedes hacer así. Y han dicho, hostia, pues es verdad, ¿cómo no he podido hacerlo? Gente, por ejemplo, que estaba tributando pues por, eh, por estimación directa en lugar de estimación objetiva y tenía un hueco para estar tributando por módulos y no lo estaban haciendo. Nadie les ha explicado, oye, que puedes estar por módulos y siempre y cuando tributes menos de 150, de, eh, factures menores de 150.000 euros vas a tributar una cuota fija y te vas a ahorrar un pastón. Nadie se ha dedicado a eso. Esta gente no lo va a hacer porque no presta atención a tu caso. Quiere el dinero y te vas. Oye, que me parece bien si es lo que buscas, pero hay mucha gente que tiene muchas inquietudes y que se dice, hostia, yo no quiero que me fundan vivo a impuestos, yo no quiero que me estén robando a diario. Esa gente es la que tiene sitio en nuestra empresa, porque al final, si tú quieres declarar la renta y deducirte la UGT, no me vengas a mí, porque eso lo haces... Tú mismo o te vas y por 30 pavos te lo hace tu gestoría de barrio. Es distinto. Estamos yendo a otro tipo de público que tiene otras inquietudes. Es decir, empresas, no hablamos de cantidad de dinero, ¿eh? porque a nosotros no vienen millonarios. Viene gente que le ha ido bien. esta ah, mañana bueno, con... bueno, hay de todo, quiero decir, pero que esta mañana he hablado con un tío que tenía
0: 25.000 euros. No eres millonario. Tienes capital. Te, te, te iba a preguntar porque hay preguntas, yo te voy a ir cortando, que conste que no lo corto por placer, lo corto porque vale, hay vale. inquietudes en el chat y quiero cubrirlas, que sé que tienes tiempo limitado. Por aquí preguntaban que eh, cuánto cobras más o menos por hacer una renta, cosas de este estilo. Yo sé que inicialmente... cobramos por la renta. A, a, no digas aún la respuesta, que te corta, ¿vale? No. Que, que antes, cuando viniste una vez, ya, ya dijiste que tú el tema rentas y todo esto de consultorías, que no te interesaba, que las gestoras, todo esto no te molaba. Pero finalmente viste que la manera a lo mejor de, de realmente cambiar las cosas era hacer una empresa y hacerlo bien. Entonces lo que me gustaría, y ahí ya te cojo la pregunta más grande para responder cuantas más preguntas mejor, me gustaría que me digas qué servicios dais en esta empresa, cómo está yendo y pues un poco los precios que pueden tener los distintos servicios y cómo contratarlos. ¿Para? Vamos a ver, la empresa está yendo de puta madre,
1: teniendo en cuenta que hemos arrancado y tenemos 250 clientes en lista de espera y más de 300 rentas por hacer, bueno, pues obviamente bueno. va de puta madre. Haciendo sí, eventos
0: la... de mil personas, también te digo ah, que, que es normal, ¿eh?
1: Es decir, que, que va, va muy bien la empresa. ¿Qué pasa? Pues que acabamos de arrancar, entonces tenemos, estamos llamando pues a lo mejor a 60 o 70 personas al día para hacer rentas. Estamos llamando a un montón de clientes, hay gente que quiere hacer Zoom, en entonces... Los servicios de renta. La renta con nosotros cuesta 200 euros masiva. Eso es lo que cuesta la renta. Para todo el mundo. Si tú ves que es caro, pues no somos tu empresa. Vete a otra que sea más barata o lo que sea. 200 euros masiva es para todo el mundo. Igual que las consultorías son 120 euros. Te, te estoy lo...
0: honesto, ¿eh? La renta es barata. No, no, sí. Yo sé que es barata. Si sí, yo no, sé que es barata... Bastante. Te, te lo digo porque tú sabes que yo estuve diseñando un producto de fiscalidad y al final no pude lanzar nada de rentas porque era eh, literal imposible sacar algo por debajo de 500 euros... Si lo querías hacer con buena calidad, no sé qué, porque claro, yo no soy experto, como es tu caso, tengo que delegar y esos a su vez tienen que delegar si quieren hacerlo escalable, entonces al final es un festival. Bueno, pero
1: la diferencia está en que nosotros tenemos plantilla, quiero decir, tenemos un departamento de contabilidad con un equipo, un departamento de fiscalidad con equipo, entonces pues toda esta gente hace rentas eh, a cada puto día, entonces no es un problema luego, evidentemente hay rentas más complejas y menos complejas, pero nosotros hacemos rentas complejas y pagan 200 euros, así que y esto no lo hace, no
0: es... realmente es rentable porque, a ver, es rentable las que son más sencillitas en todo caso si lo tienes bien hecho en plantilla, llegas a optimizar mucho los procesos y tienes expertos en cada cosa y pam 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 pero una renta compleja yo sé que eso es bastante más caro. Ahí podéis estar perdiendo dinero, pero entiendo que hacéis sinergia para que luego bueno, pidan no, otros. Totalmente. Servicio. Es decir,
1: una renta de 200 euros a un tío que le tenemos que dedicar un día de trabajo, palmas pastas, y eso está claro. Pero ese tío que trae la renta va a ver que hay alguien que se ha tomado molestias en que él pague menos. Y ese tío mañana tiene una peluquería y no va a ir a su gestoría de barrio, van a ir a nosotros.
0: Vale, vale, pues empresa
1: ¿Cuándo cuesta? Pues 350 euros al mes, como cualquier gestoría española. Es decir, que no tenemos unos precios distintos. Pero que nuestro objetivo realmente es cambiar las cosas desde dentro. llevamos vamos, mira, mañana viene para un tema jurídico. Tenemos un departamento jurídico y viene un tío con un tema gordo, de, pues gordo, y viene a que nosotros le defendamos. Es decir, que hay temas en los cuales se gana más dinero. Creamos sociedades, sociedades en Estados Unidos, en Delaware, en Nuevo México, en Inglaterra, en Portugal. Gestionamos el NHR, la residencia fiscal. Tenemos un servicio de co-living para que no tengas ni siquiera que alquilarte tú una casa en Portugal, sino que nosotros te ponemos una habitación en un piso y no vas a tener que dar ni siquiera los tres meses de fianza. Tenemos ¿Es posible
0: y... que esos pisos tengan más personas que habitaciones? No, 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 no. Tiene tenemos muchos pisos. Tenemos muchos... Ya me veo un piso patera en Portugal de 28 personas. Sí.
1: No, pero no se puede porque necesitamos un servicio asociado a cada persona física por piso. Digamos, si tú coges este servicio, la luz tiene que estar a tu nombre o ah, el agua claro. tiene que estar a tu nombre. Entonces, claro, hay una serie de servicios que son limitados. Por lo tanto, no nos vale un hotel de 50 habitaciones. Son muchos pisos de 3, 4 habitaciones. Creamos, bueno, pues sociedades, por ejemplo, en Estonia. Eh, habemos, hacemos cosas respecto a Malta, por ejemplo. Estamos tocando ahora. Y luego sociedades en España... Gente normal, que yo tengo una empresa que distribuyo con mi camión, no sé qué, y me están follando vivo. ¿Qué coño hago? Vienes y buscamos una estrategia para que dentro, sin cosas raras, para que tú puedas hacer de verdad con tu dinero lo máximo posible.
0: Claro, que aquí hay un aquí hay un punto, que me he de dar cuenta, porque yo lo, lo, lo doy como obvio, pero es que tú eres experto en ilusión fiscal, pero no solo de criptos, también no, no, de claro. fiat. Totalmente. Que es el punto, que cubres todo, que tienes clientes que no saben ni de criptos, lo, lo digo no, para quien nos está viendo, que, que claro, no es todo el cómo declaro menos de criptos, tú has llegado a este canal y te conocemos muchos por el tema cripto, pero la realidad es que realmente eso es, es algo secundario incluso, podríamos decir. Bueno, he de decir que a día de hoy la ilusión fiscal eh, tiene mucho que ver con la
1: blockchain, digamos que ahora mismo permite muchas oportunidades, bueno, eso está la, claro. la ilusión fiscal fiat, vamos a decir así, tradicional tiene muchas opciones y se lleva haciendo toda la vida, pero es una cosa un poco más guarra, porque ahora es mucho más limpio hacerlo gracias a la blockchain, entonces hay empresas que no han comprado en su puta vida criptomonedas pero que le dicen, voy a entrar en el mundo cripto para eludir fiscalmente ¿cuánto tiempo les va a durar esto? porque evidentemente las regulaciones, las legislaciones pues no lo sabemos, pero desde luego 3-4 años te va a durar y el dinero que puedes hacer en 3-4 años pagando es la hostia dentro de la ley, que luego la cambian, bueno, pues ya veremos y la iremos adaptando a lo que la ley nos permita. Porque pero el ¿Cuántos actual, años
0: de experiencia llevas tú ya haciendo esto?
1: Pues yo llevo
0: desde el 2012. Entonces, desde, desde el 2012 habrás visto muchos cambios y te habrán puesto según qué traba, pues, pero en has realidad, encontrado como... En realidad no he visto tantos cambios, ¿eh? porque en el 2012 la fiscalidad del mundo fiat
1: ya estaba bastante cabrona. Entonces, la ilusión fiscal en el mundo fiat, digamos que tiene como una serie de trucos que te lo sabes, son 50 trucos y los adaptas en base al cliente que te viene. El cambio de verdad vino cuando yo entré en el mundo cripto en el 2015 y de repente entendí que el mundo cripto nos podía valer para eludir fiscalmente y entonces esos 50 trucos se convirtieron en 150 entonces, gente que no tenía solución, por ejemplo, las apuestas deportivas, oye, pues yo estoy apostando en B365 o en cualquier otra plataforma que son unos cabrones, porque esto es una cosa que es importante decir. Hay métodos para ganar las apuestas deportivas. Yo no los conocía, pero resulta que hablo con gente que, que,
0: que lo sabe. No me lo dice, obviamente,
1: pero lo sabe. Y sabe cómo ganar. Y las propias plataformas les bloquean. No, y yo tiene, debo, yo debo que reconocer
0: hacer... que es una cosa, te, te lo digo, ¿eh? que a mí me daba mucho miedo, yo pensaba que era una estafa, el típico ponzi, típica alguna mierda así rara, y tengo un amigo, yo no lo, no lo probé, pero porque es justo lo que dices es que te terminan bloqueando, pero tengo un amigo que el cabrón viene, mete 500 euros y en cuestión de dos semanas tenía casi 2.000. Y yo, ¿qué pero... coño? Y dice, no, bueno, el problema es que luego, como haces este truco, te bloquean la cuenta. Y simplemente os doy el dato así para que veáis un poco lo que hacían. Ellos, no sé de qué manera, pero eran capaces de adivinar o, ante, o, digamos, ser capaces no de ver el resultado, sino de, de prever algún cambio que iba a ocurrir para que luego el tipo que te están dando de la apuesta cambie. Entonces, cuando cambia el tipo de apuesta en vez de ser 1-1, es 1-10, o cuando recibe a lo mejor apuesta mucho volumen de gente que apuesta en contra, yo creo que lo hacen sobre todo manipulando con grandes cantidades de personas por eso grupos gratuitos de apuestas. ¿Qué ocurre? Que de repente en la, la casa dice, hostias, que si yo pensaba que este suceso era muy improbable que ocurriera y todo el mundo me está apostando a que va a ocurrir, a lo mejor deberíamos de, de ponerlo distinto, la cotización la cambian y en ese caso te dejan que te salgas antes de que ocurra el partido o de que ocurra el suceso, pero aceptando pues, menos beneficio del, del potencial. Te sales y sin haber puesto en ningún momento tu dinero en riesgo acabas de ganar dinero y así lo hacía mi amigo, no hacía ninguna apuesta realmente. No, no,
1: yo sé que hay varios sistemas, ese es uno, que os digo, sea, a mí me cuentan cosas, pero yo como no me dedico a las apuestas, pero digamos que hasta ahora eludir fiscalmente del dinero de las apuestas deportivas era imposible, porque en Muy la difícil. casilla de la renta tienes un apartado específico con el que no puedes compensar ni hacer nada. Bueno, pues ahora ya no. Es como los lo...
0: jugadores de póker que lo tenían súper complicado para compensar. Pues ahora
1: hay un sistema y se puede hacer. ¿Y esto y lo no explicas es... el evento? Eh, sí, en el de Barcelona sí, porque lo, hemos, eh, lo tenía para hacerlo en Madrid y en Valencia y el problema es que he ido muy justo de tiempo y no me ha dado tiempo. Es más, tengo gente que me lo ha preguntado a posteriori y tengo pendientes todavía responderles y en Barcelona lo contamos, sí, cómo se hace.
0: Entonces, para ir cerrando temas, a nivel de servicio, ¿se podría decir que dentro de la empresa que has montado? Que, por cierto, ¿cuántos empleados tiene ya?
1: Pues, en teoría, somos 22 lo que pasa es que no todos están en la oficina ahora mismo Hay algunos que están fuera porque tenemos también gente de Portugal eh, Bueno, están algunos porque fuera la oficina
0: está en Madrid, si mal no recuerdo
1: En las Rozas de Madrid, sí, donde las Rozas Vilas Que es un sitio que todo el mundo conoce en Madrid Pues se va a comprar ropa barata Bueno, digamos de marcas pijas, de, de o algo así Y justo al lado de un edificio muy grande Y tenemos ahí una planta del edificio Ahora mismo en teoría somos como unos 22 Más o menos, es más, me ha pasado que Hemos perdido un empleado en los dos primeros días ¿Cómo? Bueno, es, esto pasa resulta que ha decidido ponerse por su cuenta.
0: ¿Que ha aprendido mucho y ha ido o qué?
1: Bueno, no se sabe. Así ha sido, ha decidido ponerse por su cuenta. Bueno, es que el mundo de los empleados es así. Ten en cuenta que estamos buscando gente que tiene altas capacidades y esta gente pues no es gilipollas y ve el negocio, claro. Entonces, bueno, claro. Pues hay gente que decide emprender y, bueno, pues es normal, y lícito, Lo cual apoyo y ojalá le vaya de puta
0: madre. Sabemos que hubiera estado seguramente mejor contigo, pero bueno, entiendo, entiendo por dónde bueno, van las cosas. Bueno, es así. Suele ocurrir. Y te, y te voy a preguntar, entonces, de, a nivel de servicios, que has comentado, has hecho ahí una metralleta, tú que siempre hablas pa pa, pa, pa qué bloques principales dirías que son como los que tenéis más especializados? Y, y sobre todo, ¿qué puntos de dolor cubrís para la gente que nos pueda estar viendo? ¿no? Pues, ostras, pues si tengo este problema, puedo acudir aquí.
1: Bueno, básicamente tenemos la parte correspondiente al mundo cripto, que es has invertido en criptomonedas y no te queda más cojones que declarar porque le has hecho caso el año pasado a un gilipollas que te dijo que hicieras algo y la has cagado. usabas
0: cripto legal, ¿no?
1: Exactamente, en esos casos te podemos ayudar. Tenemos otro caso que es, he comprado criptomonedas y quiero saber cuál es mi situación actual. En algunos casos es interesante, a pesar de que Hacienda no vaya a saber que tienes criptomonedas, decírselo. Hay casos, el otro día hablé con una persona que había metido 400.000 euros eh, desde Fiat. Ha habido, claro, hay gente que maneja capitales y hay casos en los que a pesar de que Hacienda no te vaya a decir nada,
0: te interesa decirlo. Hombre, porque... Te digo una cosa, yo si voy a meter 400k desde Fiat a criptos, primero hablo con alguien que sepa que luego aún los vas a meter mal. O la vas sí, a pero quedar. eso
1: esa es una mentalidad que tenemos los pobres. Los que tienen pasta no es el problema, porque a lo mejor ha metido 400 y tiene 50 millones. Claro, entonces... dice, ah, bueno, me da igual. Claro, no, es no... verdad, ahí, ahí es verdad. Ahí, te, ahí me has pillado. Yo hablo, yo hablo con gente que tiene mucho dinero y el dinero que tiene, pues, te sorprende. Y además, otro día hablaba con parte del equipo, porque viene gente a nuestra oficina y viene gente, pues, yo qué sé, viene el típico guaperas trajeado que huele de puta madre con los zapatos que brillan. Y luego te viene un tío con ronchones en la camiseta, vale pues bueno, yo creo que
0: cuanto más guas robas, más pasta tienes esto, esto es eh... yo, yo esto no te lo voy a comprar, pero sí que te voy a decir que conozco mucha gente que no dirías que es multimillonaria, bueno, hay no, mucha totalmente. gente que dices, porque llega, yo creo que llega a un punto que esto, eh, cuando superas cierto umbral, es como que te la pela todo tanto que ya te da igual lo que piensan de ti porque dices, ya tengo la vida hecha piensa que soy un pringao, me da igual
1: Totalmente, para nosotros la verdad es que es una cosa, bueno, yo como hablo con todo el mundo y yo siempre voy, me da igual, Yo voy, pues ya hablo con mucha gente, pero vamos, respecto a los servicios, tenemos la parte de soporte para esta gente del cripto, luego tenemos la parte de NHR y Portugal, que a día de hoy pues representa bastante curiosidad para mucha gente y está en ello, y luego tenemos todo lo relativo a sociedades, simplemente, oye, tengo una peluquería y me están inflando a pagar. ¿Cómo coño hago para pagar menos? Bueno, pues nosotros te llamamos tu gestoría, te hacemos tu documentación, tenemos departamento laboral, fiscal, contable y contabilidad y jurídico. Con lo cual, lo que sea, ahora hemos cogido una empresa de 50 empleados, ayer una de 7. Bueno, pues lo que sea, que al final el objetivo es: tengo una empresa y quiero pagar los menos impuestos posibles de la ley. Dentro de eso, las combinaciones son muchísimas. Hay gente famosa. Que ya nos ha contactado, nos contacta a través de otro, bueno, con sus mierdas. Famosa me refiero de pues, deportistas top que no están ni siquiera en España. Hablamos de gente, pues cantantes, que este tipo de gente te contacta también y tienen problemas muy peculiares. Pero digamos que al final el nexo común es: estés donde estés, si quieres pagar menos impuestos, nosotros tenemos un servicio que se adapta. Incluso hay muchas empresas que tienen dentro un servicio propio de, pues yo qué sé, de contabilidad y tal, y nosotros no podemos ser su empresa. Bueno, no pasa nada. Hacemos una, vamos a hacer una comunicación con vuestra empresa y confrontamos opiniones con vuestro equipo. Es decir, nuestro objetivo no es ser tu gestoría y quitarse la otra. No, no, si nosotros hablamos con gestores cada puto día. Nuestro objetivo es que tú, como cliente, ya seas mío o de la gestoría, realmente eh, obtengas el mejor resultado posible
0: a medio y largo plazo. Perfecto y te iba a decir ¿eh? a ver primero me decías que no ibas a montar una empresa de esto yo estoy esperando a que saques el curso de gestor el curso de, 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 pues... de, bueno, de profesional de lo que haces que ya no sé ni qué nombre tiene porque es que tocas tantos palos que no sé no sé qué decir el curso Crypto Spain
1: pues he de decir que en cuanto al tema profesional eh, ya tenemos algunas solicitudes, incluso tenemos algunas empresas en Marbella, en Barcelona y en Sevilla que quieren franquiciarse, vamos a decir así, o algo así por alguna manera, y quieren ofrecer sus servicios y tal, y vamos a hacer algunas formaciones específicas para ellos para que puedan vender nuestro producto o nuestro servicio de una forma más local, sobre todo a sus clientes
0: pues ya me parece fascinante, pero bueno, yo creo que, que has dado con, con una necesidad, que bueno, yo creo que ya todo el mundo sabía que estaba ahí, pero que la has sabido cubrir de una manera espectacular y que bueno, pues te, te irá bien, no me cabe la menor duda. Por aquí hay un hay una persona que me, ha, que me ha escrito en los comentarios y tiene razón, las cosas como son. Dicen, eh, ¿qué pasa? ¿Han cambiado el tema de la charla? No, bueno, yo soy youtuber, soy travieso. Yo pongo un título que sé que es llamativo y lo toco. No os voy a mentir, no, no vamos a coger y vamos a ignorar la pregunta, pero me gusta dejarlo para la, la mitad de la charla para que, bueno, pues bueno, os hago esperar un rato. Llevamos ya 36 minutos, sé que luego nos enredaremos con otras cosas que creo que son muy curiosas. Para que no lo dejemos escapar, me parece bien responder ya a la pregunta del título, que es ¿qué change debería usar? Has hablado mucho de Binance, que había que huir de Binance. De hecho, son, he estado mirando tu canal los vídeos más vistos, uno De más de 150.000 visitas de vete de Binance, ¿no? Entonces, primera pregunta que te lanzo ya. ¿Qué opinas de Binance? ¿Deberíamos de abandonarlo? ¿Por qué? Y, en el caso de que nos vayamos de Binance, ¿qué otro exchange pues, deberíamos usar? Ya que Binance es el principal a día de hoy. Bueno,
1: digamos que Binance, el problema que todos sabemos que tiene es que ha solicitado al Banco de España digamos, poder entrar en España de una forma oficial. Banco de España normalmente tarda entre tres y cuatro meses en ofrecer una respuesta, por lo tanto, su respuesta estará al caer. Hablamos, esto lo hizo en enero, me parece, por lo tanto, seguramente en el mes de abril o un poquito más ya tengamos una respuesta. Esto quiere decir que Binance, en el momento que entre en Europa y, más concretamente, en España, tendrá obligación de ceder información a Hacienda solamente con que Hacienda le mande un email simplemente el inspector de Hacienda de turno le mandará un email y accederá a la información. Esto para nosotros es un riesgo porque nosotros lo que queremos es operar en exchanges a los que Hacienda no tenga acceso. ¿Por qué? Porque no queremos darle información a Hacienda sobre nuestras actividades en criptos mientras podamos no dárselas, sobre todo. Entonces Binance digamos que hay que dejar de usarlo cuanto antes. Obviamente ya va tarde, pero a día de hoy mucha gente me dice, Luis, no es que yo sigo, sigo en Binance porque tengo no sé qué polla, no sé qué... Bueno, vale, no pasa nada. A día de hoy sigue sin ser español. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que Binance, cuando sea español, si lo llega a ser, porque el hecho de que el Banco de España le autorice no quiere decir que sea español, Binance luego tendrá que tomar la decisión de abrir una delegación en España o de abrir una sucursal y todos los usuarios españoles tendremos que aceptar las condiciones nuevas en base a los nuevos requerimientos de Binance y a la ley europea. Un montón de cosas que todavía están por venir. Suponiendo que todo esto pasara, Binance solamente podría ceder la información que corresponde desde que sea español Español. Es decir, el carácter retroactivo que en España tanto me donan, no es que van a preguntar cinco años atrás. No pueden preguntar cinco años atrás a Bainas porque Bainas no era una empresa europea ni era una empresa española. Por lo tanto, Bainas
0: solamente cede la información desde que es español, a no ser que un juez lo solicite. Claro, si tienes una investigación, aunque te hayas eliminado la cuenta, que es lo que ya hablamos la última vez, sigue sí en ese caso la información la tienen.
1: Sí, pero bueno, como ahora, decir, aunque Binance no sea sí. europeo, si Binance recibe una orden judicial porque normalmente viene asociado a una estafa o a un delito, los delitos en este caso son eh, cuando superas una cantidad superior a 120.000 euros de impuestos no tributados mm. anuales, en ese caso sí que puede hacer. La mayoría de los casos son estafas o sospechas de que el dinero que has empleado para invertir en criptomonedas viene de una actividad
0: ilícita. Mm. Esto principalmente lo, lo traduzco, ¿no? Eh, aunque creo que ha sido muy claro, pero lo que viene a decir es que si eres una persona de pie como tú y como yo, bueno, tú no sé porque ya tienes tantas cosas, pero pues si eres una persona más eh, rollo que no eres mega millonario o que no has movido aquello que sé, dinero del narcotráfico, no te tienes que preocupar, simplemente pues no aceptes los nuevos términos y vete de Binance porque lo que hayas hecho por ahora no te van a decir nada, pero luego, claro, ya cuando pasen por el aro, que tiene pinta de que lo van a hacer, te van a poder venir sin ningún tipo de investigación, ni que tengan sospecha de nada, y sacar toda la información y como, oh, este número no encaja, pum, no sé cuánta multa, pum, no sé cuánta multa. Y recordar que las multas de Hacienda son espectaculares, pues tienen unos montos mínimos, es decir, que aunque te multen con 100 euros, pagas 5K o así, ¿tú qué coño acaba de pasar?, que eso es ridículo, ya me parece. Muy... Y además, mira, el otro
1: día, en un evento presencial en Madrid, que fui invitado a hacer una, una chapa de una hora o algo así, entre el público había una inspectora de Hacienda. Y a la salida me hice una foto con ella y estuvimos hablando y un poco todo esto, porque además ya había venido a un evento en Granada que hicimos. Y la tía, pues hablando, evidentemente, en el Hacienda hay muchas cosas de las que no podemos hablar libremente ni ella ni yo porque nos atañen ¿no? respecto a su formación, a qué les están contando, hacia dónde van los tiros, pero hay que tener claro una cosa que es obvia, que es que el objetivo ahora mismo no es la persona física, es la persona jurídica, son las empresas. No las personas. ¿Por qué? pues Porque al final las empresas son las que están aprovechando la ilusión de verdad. Tú, si has ganado 30.000 o 50.000 o 75.000, lo que vas a eludir es una mierda para Hacienda. Es muchísimo dinero para una persona, pero para Hacienda es una mierda. Cuando tú tienes una empresa que tenía que pagar un impuesto de sociedades de 400.000 y pasa a pagar 75.000, eso le hace un daño de la hostia. Entonces, ahí está el foco, en realidad, en las sociedades. Y aún así, por información que tengo, hablando con inspectores de Hacienda y demás... Van eh, por lo menos a cuatro años de nosotros. Cuatro años mínimo. Estamos hablando de que no tienen ni puta idea. El otro día estuve en una conferencia de DeFi hablando de protocolos y de farming y bueno, 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 esto. Hacienda, las posibilidades que tiene de entender de qué estamos hablando son cero. O sea, cero total. No es posible que alguien lo entienda. Porque a personas que estamos todo el día en el mundo cripto, si tú escuchas a alguien hablar del mundo DeFi en
0: un nivel top, hostia... Eh, te cuesta también procesarlo porque no es tan fácil ¿eh? no, yo, te, yo te digo una cosa ¿eh? yo he traído aquí varias veces en el canal a Pep que es un amigo mío que trabaja en el protocolo de AVE y te digo, mira, yo tengo el canal de criptos Sé un montón de criptos Pero a mí me viene el tío y me cuenta cuatro mierdas Y digo, ¿qué coño? O sea, cuando me dijo que existían hasta maneras de No sé si era el flipping o no sé cómo le llamaban Que era para ganarle a los minteos de NFTs De no sé qué, claro, es que este tipo de cosas Que se me escapan hasta a mí Que me dedico a esto y que estoy 24-7 mirando el mundo cripto Imagínate a un tío que, como diría yo Es un boomer que le se la pela Pues no, no, no se entera de nada Y no, luego piensa que, de que decir, todo esto tiene que procesarse realmente... Y bueno...
1: Claro, Hacienda lo tiene muy jodido porque las nuevas formas de hacer dinero eh, no solamente no es que estén descentralizadas, sino es que además tecnológicamente son muy avanzadas muy y bien. avanzan a una velocidad de la hostia. Quiero decir, tú ahora ves ahora mismo un tío hablar de, yo qué sé de, de, sé, de AVE o de TorSwap o de cualquier mierda de estas que realmente quien está muy metido está haciendo dinero gratis gratis, quiero decir, haciendo simplemente cambios, meto aquí, esto lo cambio por esto, esto lo pongo aquí, pido un préstamo con esto, no sé qué, bueno, es la hostia. Esto para, para el mundo, digamos, normal eh, es una locura. Es decir, sí, si si hay, no hay, hay gente hay incluso que, ha, que, que se llaman Wave, que han hecho dinero gratis a un nivel que... Por ejemplo, quiero decir, por ejemplo, claro, sí, sí, es una pasada. Pero bueno, en definitiva, está claro que Hacienda a medio largo plazo tomará medidas y seguramente España esté a la vanguardia de esas medidas, porque somos el país más usurero que puede haber, rastrero y rata. Y bueno, ojo, yo siempre que hablo mal de España, esto es una cosa que me pasa mucho, ¿no? Hago un vídeo, digo Viva España, pongo la canción de Manolete y la gente se me eriza, se ¿no? ¡Hostias, vete de este país, no sé qué! O sea, no tenéis ni puta idea. que es decir, este país. Eh, como país, como personas, son igual de buenas que cualquier otro. Es decir, yo me voy a Portugal y la gente es igual de amable, me cae igual de bien, es igual de respetuosa, o sea, tiene la misma educación. Yo no estoy hablando de las personas que hay dentro, no hablo del sistema, el país, como jerarquías, como Estado, como yo que sé, como la mayor empresa que hay en España, que es la empresa estatal, Que es todo esto hay que ponerlo en claro. Y a mí me molesta mucho, yo que sé, cuando nos, a, nadie habla del covid por ejemplo, ahora se ha acabado el COVID. Ya de repente el COVID ya no está en la tele. Ahora ya se ha acabado. Pero eso sí, yo me voy a tener Tenerife y me tengo que hacer una PCR. Tenemos un restaurante y nuestro restaurante nos van a quitar lo de las mascarillas cagando. Ahora ya no hay, ya no hay COVID. Hostia, pero ahora hay gasolina. Y ahora ya nadie habla de la gasolina porque ha bajado 20 céntimos. Pero, hostia, si hace seis meses estaba 50 céntimos menos, pero no nos cabreamos. Ahora nos meten 100 pavos más en el IRPF, así, de gorrilla, callados como putas y te la clavas. Hostia, que nos están robando a diario. Entonces, conmigo no, mi dinero no te lo vas a quedar. Y por eso soy tan claro y tan conciso normalmente con estos temas. Porque yo cuando hablo de España digo, este país es una puta basura, no vale ni para tomar por culo y hay que reiniciarlo. Y como no se va a poder reiniciar, porque hay muchos intereses, pues yo cojo y me voy. Y que me den por culo, tal cual. Me bajo del tren y me voy. Eso sí, me aprovecho de todo lo bueno de España, ya que soy español y vivo en España. Pero todo lo malo que aquí os lo quedáis vosotros y os lo coméis. Yo me busco la vida como tendría que hacer cada persona cuando es un poco
0: egoísta y mira por sí mismo y por su familia, claro. claro yo creo que la, la, la gente es egoísta en, por naturaleza, esto lo decía algún filósofo cuyo nombre no recuerdo, pero es, es así, es una realidad. Entonces, bueno, si quieres que te tomen el pelo, que te lo tomen. Yo prefiero esforzarme un poco y ver cómo puedo jugar con las propias normas en las que todo el mundo tiene que regirse, que al final no es que te estés saltando la ley. Pero bueno, volviendo al tema, que luego si no yo tengo ya te digo problemas de déficit de atención, volviendo al tema del exchange, Binance ya lo tenemos cruzado, ya sabemos por qué no nos interesa, ¿qué otro exchange entonces tendríamos como alternativa? Bueno, a día de hoy yo te diría que cualquiera
1: que no sea Binance y que no esté en Europa, por norma general quiero decir, pues podríamos hablar de Huobi, Gate.io, Crypto.com, Kraken... Coinbase, incluso mucha gente dice, ¿cómo recomiendas Coinbase si Estados Unidos en 2024? Bueno, ya, pero es en 2024, estamos en 2022. ¿Tú sabes la de dinero que puedes hacer en Coinbase de aquí a 2024? Te puedes hinchar. Cuando toque, ya veremos qué cojones. ¿Es que Coinbase está participado por BBVA. Bueno, ya, pero tiene un 6%. ¿A quién coño le importa un 6% de una empresa? No vale para nada, no quiere decir nada. Tienes, por ejemplo, KuCoin. Bueno, pues perfecto, KuCoin. Tienes FTX, es decir, prácticamente cualquier exchange que no esté en Europa y que, obviamente, no sea Binance porque ha demostrado su clara intención de entrar en Europa. El resto nos valen todos, ya depende de qué quieras hacer con el exchange. Oye, pues quiero meter dinero desde transferencia bancaria. Bueno, pues tendrás que obsesionarte con los que admiten transferencia. sepa. ¿Quiénes son? Pues Coinbase Pro, FTX, eh, Crypto.com, Kraken. Estos te valdrían para transferencia bancaria. Oye, no, que quiero meterlo con tarjeta. Bueno, pues un huevo más. Un montón que no permiten transferencia sepa, y que sí que aceptan tarjetas. Pero ya es un tema de qué quieres usar. Hostia, es que yo quiero usar la red de Tron. Bueno, pues no todos tienen la red de Tron. Vete a los que tienen la red de Tron. Pero ya es un tema de elegir más bien qué coño vas a hacer con el exchange Y para qué lo vas a usar Pero en realidad el exchange siempre y cuando no sea europeo Nos da igual en realidad
0: Yo lo, yo lo que diría Porque creo que es importante separar a esta pregunta ¿no? De qué exchange debería usar Es importante tener en cuenta Si quieres comprar criptomonedas con fiat Es decir, si es tu primer exchange O si ya tienes criptos Porque si ya tienes criptos, yo soy honesto Yo lo que utilizo son exchanges que no tienen que ir a hacer Plan, yo soy invisible. O sea, yo por ejemplo descubrí que en BitGate, que está de puta madre, además son de los principales en todo lo que es el, la parte de oriente, no tienen KRGAC. Bueno, por poder puedes hacerlo si quieres, pero pues no, no lo hago, ¿sabes? Y tengo unos márgenes enormes para poder retirar. Pero esto está en BitGate y está en muchos otros exchanges. Es decir, que al final encontraréis uno que os encaje. ¿Y qué ocurre? Que si tú quieres estar descentralizado, a día de hoy, si ya tienes criptos o consigues comprárselas a un conocido, tú ya, ya te sabrás gestionar, al final, una vez tienes las criptos, si ya te has ahorrado el paso a fiat o has hecho cualquiera de las estrategias que has comentado tú, que entiendo que si te consultan también les puedes explicar cómo comprar... Sí, sí, totalmente. Si esto, no hay problema. Una vez ya tienes las criptos, yo os digo una cosa, hay mil bridges, es decir, mil puentes mil eh, sitios donde literalmente tú le dices quiero enviar esto de aquí a allá y te lo envían y además te, te dejan el rastro completamente borroso porque lo sacan de un pool conjunto, es decir, literalmente te la pela, pues hacer lo que quieras esto es un poco donde yo me estoy especializando, pero claro, para una persona que quiera comprar con fiat a día de hoy tienes como un top 3 de exchange que digas, mira, si tienes que meter con fiat porque no quieres usar tarjetas, no quieres complicarte la vida, no quieres comprar a un amigo, no quieres hacer cosas raras ¿Cuáles serían los mejores exchanges para meter tus primeras criptos con Fiat?
1: Yo te diría eh, Kraken seguramente sería de mi top, porque además me han demostrado que ante una solicitud de la policía se la suda, con lo cual no hacen nada. Luego tienes Crypto.com, que a mí siempre me ha funcionado muy bien. Y luego además con todo el tema de Crow y de bueno, toda la movida que están haciendo y demás, no están creciendo mucho. Y uno mm. de los que me gusta bastante, en este caso, es FTX. Me refiero para meter desde Fiat. Mm. Luego, si quieres operar, a mí ahora mismo, la mejor alternativa a Binance para todo, digamos, la masa de gente que viene desde Binance, seguramente para mí sería KuCoin. Sí, a KuCoin día de hoy hay que reconocer
0: que está muy top.
1: Sí, está muy top. Lo, es verdad que han tenido algunos problemas, pero también esto es un tema que hay que decir, porque han tenido un problemas es que me escriben, hostia Luis, si es que recomiendas KuCoin, y es que me han hackeado. Bueno, te han hackeado porque eres gilipollas, quiero decir. Esto,
0: esto es una cosa que yo quiero remarcar, porque yo estoy en KuCoin desde hace un montón de tiempo, no me han hackeado nunca, que yo me espanté cuando yo también recibía esos mensajes, vi que tú lo comentabas, amigos, es que si te comes la mítica del phishing, que es que eres tonto. O sea, como si te envían un mensaje de, eh, tenemos que cambiar tu cuenta de Instagram bueno, o de YouTube. Sí, ahora mismo te pongo Ojo mi password, compañero. entiendo que hay gente que sabe de criptos que han caído en esto, ¿eh? que, que no
1: es un tema de personas, eh, digamos, muy nobles y tal. No, no, realmente hay gente que pilota de criptas y que ha caído en esto. Es una putada, pero digamos que dentro de cada vez que te conectas a un exchange tienes que tener una serie de normas de seguridad. Oye, pues las normas de seguridad son estas. Yo no hago cosas sin leer lo que hago, porque todo este tema del pishing de Kucoin venía porque luego te mandaban un código al móvil en el cual tú aceptabas que te crearan una API específica y tú no leías que era una API, pensabas que era para autorizar el acceso y estabas dando acceso a la API. Es decir, una serie de cosas que era como un conjunto de, de debilidades que tú no has prestado atención y acabas en mierdao. Bueno, pues eso te pasa. Hace dos días estaba la movida esta de Metamask. Metamask te manda un email y te dice que tienes que actualizar, no sé qué pollas. Si Metamask no tiene tu email, ¿quién, claro, te, es decir, a quién te van a
0: mandar un email? Metamask. Bueno, pues personalmente conozco ya por lo menos a cinco personas que han caído por un Iba email. Y por suerte, aún no conozco a nadie. Como mucho Felipe, pero está debajo de la mesa y no me ha dicho nada. Pero <risas> hostia, la de Metamask me parece... Mira, la de, te digo una cosa. La de QCoin. Me parece grave, pero te la puedo perdonar. Pero la de Metamask, es decir, ya que te pidan una cosa que no... O sea, que te escriban por un lado que no tienen, que son ahora? Eh? ¿Pitonisos? Sí, pero yo creo que la gente no se lo plantea porque realmente
1: estamos muy acostumbrados a que nos manden correos, a que un montón de cosas, y accedemos y te pasa. Luego hay un problema también que me gustaría aclarar ahora, aprovechando que estamos por aquí con la comunidad tuya y con toda la gente que lo vea después... Que es el tema de las estafas en Telegram. Vale, nosotros, yo estoy muy. Bueno, eh, Desde ese...
0: que expliques, Telegram, YouTube, TikTok, en todos lados. Yo en Instagram tengo 25 delogs. O sea, un montón. Claro, lo que pasa es que yo creo que ha,
1: ha cambiado de nivel, porque nosotros en TikTok venía un gilipollas y ponías, queme al WhatsApp, no sé
0: qué, y te creaban, no sí. sé qué. Claro, Esto pues, yo creo que no funciona, ¿no? también te lo digo. O sea, sí. yo creo que lo tienen ahí automatizado, ¿Eh? pero nadie pone WhatsApp. El...
1: Pero nosotros ahora estamos encontrando que, que yo, por ejemplo, si subo un vídeo hoy en Telegram a la una, a la una y cinco hay un canal que ha subido el mismo vídeo y que te está vendiendo servicios de minería, servicios de no sé qué. Y ojo, que he hablado con una persona que le han quitado un medio millón de euros haciéndose pasar por mí. Quiero decir, que no estaba hablando de, de mierda. Y he hablado con esta persona y hostia, se lo han currado. Quiero decir, que saben hasta cómo se llama la secretaria de mi empresa. Quiero decir, que, que no te creas tú que. No, es espera, un espera, espera. No, no, no. Abro algo. paréntesis.
0: Eh, por favor, Luis ¿cómo le han robado medio millón a alguien eh, haciéndose pasar por ti? Bueno, pues básicamente pues diciéndole que
1: gestionábamos un tipo de inversión y que si quería participar y que bueno pues que mandara un dinero una vez que mandó ese dinero se le iban dándole unos reportes de unos beneficios que eran totalmente falsos eh, pensaba esta persona una mujer que estaba hablando conmigo eh, hablaba con un tío quiero decir todo totalmente orquestado y hasta un punto en el cual ya le han dejado de responder y ha sido cuando esta persona ha contactado con nosotros y nos hemos dado cuenta del ufo que hay está hablando
0: de meses, quiero decir, no está hablando de un día, meses Dios de conversaciones. Hombre, claro, a ver, rentables ha salido. Espero que la. Yo solo deseo que la señora esta sea mega millonaria. Pues no,
1: no lo es tampoco, no lo es. O sea, bueno, quiero decir, tampoco se va a quedar sin comer, pero quiero decir sí, que. A medio millón, que sí, pero quiero decir que esto es un problema porque esta persona pensaba que tenía dos millones. Porque le quitaron medio y ella pensaba que tenía dos millones porque le iban cambiando cifra entonces ella pensaba que tenía muchísimo dinero y es un tema simplemente de scam y de gente que se aprovecha, y esto yo creo que es importante decirlo porque el nivel de finura es mucho, a mí ya hay gente que cuando yo les mando un audio para hacer la consulta me dicen, oye, mándame un audio
0: para saber quién eres tú porque esto, ya... te digo una cosa yo por eso en Instagram estoy muy cómodo porque, a ver, ya cuando vas a mi cuenta que ves que es la mía porque tengo una historia que dice esto soy yo, los demás son fake, pero yo muchas veces cuando me preguntan me piden audios y hacen bien porque les digo, mira, soy yo, les hablo con mi voz, les leo algún mensaje... Porque es que es ridículo. Yo, yo ya los tengo todos entrenados. Ya saben que yo nunca te voy a pedir dinero, no te voy a pedir cosas raras. Porque de entrada, no sé si lo sabéis, pero tocar dinero de terceros es ilegal. O sea, yo no puedo pedirte dame dinero, voy a invertir por ti. Eso es ilegal. Entonces, es obvio que tú, que eres un tipo que sabe, o yo que soy un tipo que sé, no te vamos a pedir dinero nunca. Pero así hay gente que porque les caemos bien, caen en ello. Yo te digo, personalmente, hace ya como un año o así, le robaron a alguien de mi comunidad. Por eso he quitado todo lo que viene siendo los grupos. He intentado que no hayan grupos, que no puedan sacar contacto, porque mucha gente me dice, haz un grupo Y digo, es que me duele Porque lo haces con buenas intenciones y sabes que le van a venir a robar a la peña ¿Sabes? Porque saben que es gente que invierte Gente que te sigue, gente que te tiene cariño Entonces, en el caso más grave que yo he visto A lo mejor le han robado 1.500 2.000 euros, yo qué sé, o 3.000 en el peor de los casos Pero es que medio millón te lo digo, no, me pero bueno, flipando. que casos, casos de 1.500, 2.000, 3.000
1: los tienes en nuestro telegram casi a diario ayer mismo me parece una persona que le habían quitado 1.600 dólares o sea, que es muy normal por eso yo creo que es importante avisarlo y que bueno pues que la gente que vea esos vídeos pues que realmente preste atención a estas cosas eh, y que en la medida que se pueda, pues tomen precaución, porque coño, a lo mejor 1.600 pavos, a algunos le parece mucho, a otros poco, pero hay gente que 1.600 no, pavos es un pastón. Yo os digo
0: una cosa, mira, esto es muy sencillo, ¿vale? Y, y yo sé que, aunque sea muy sencillo, te la sigues creyendo porque te hace ilusión que te hable alguien como puedo ser yo, como puede ser David, como puede ser Luis. Oh, mira, es un youtuber que me cae bien. Bueno, pero lo normal es que nosotros no te vamos a hablar nunca a ti, menos por privado y menos para pedirte dinero. Porque al final, si yo quiero hacer una inversión colectiva, lo voy a decir públicamente. Porque voy a llegar a mucha más gente voy a recaudar mucho más dinero. Es evidente que no te voy a ir a buscar a ti. Y no te voy a pedir mil euros. O sea, es que, no sé, es, es algo lógico. Entonces, sí que es por, por favor que seáis un poco más, no, no diré inteligentes, pero más atentos. O sea, más atentos. Porque no es un tema de inteligencia. Yo creo que es que la peña, hay gente muy lista que se la ha comido. Porque hay que reconocer que los cabrones que hacen esto son muy buenos. Yo he visto conversaciones de gente que es capaz de coger, yo cuando tenía grupos abiertos, de empezar a estar como dos semanas respondiéndole dudas, haciéndose pasar por mí. Y luego, cuando ya se han cogido su confianza, les proponen la idea. No es rollo, eh, ¿Sí? mándame dinero. O sea, no es así. Así no es, Nada, a mí me, me ha dolido, ¿eh? me ha dolido el medio millón Y mira que no es mío, ¿sabes? Pero, ostras,
1: digo, mi madre Bueno, que... yo, yo hablé con esta persona porque cuando me lo dijeron Dije, hostias, que lo mismo hasta me meto en un follón Porque, hostias, si piensa que se lo he quitado yo Pues tengo que hablar con ella Y hablé con ella y bueno, se ha aclarado todo Se ha aclarado todo, pero bueno, se ha quedado sin dinero pues está claro
0: hay, una, hay, hay otra pregunta por aquí también que es muy buena Que dicen, ¿los funcionarios pueden eludir impuestos? No eso ya ya muchos tienen con cobrar de gratis, ¿no?
1: No, vamos a ver. Eh, los funcionarios, en realidad, hay que ver también qué tipo de funcionarios porque tienen incompatibilidades, pero digamos que por su labor de funcionario, no. Pero esto te pasa como tú por tu labor de asalariado, tampoco. Es decir, los asalariados o los funcionarios hay que tener en cuenta que les quitan el dinero antes de que les claro, llegue antes de la, que la, la que gran no mayoría. Crezca. Claro, por lo tanto, no tienen mucho que eludir. Es decir, al final, ¿dónde va a eludir un funcionario? Pues un funcionario, por ejemplo, escuché el otro día que ha montado también una escuela de surf y tiene una sociedad eh, donde está participada porque él tiene incompatibilidad para tener otra actividad. Entonces, ha montado una sociedad y tiene una participación. Y entonces, de esa empresa y de eso, de ahí sí puedes eludir. Pero no como funcionario de tus ingresos como tal. Incluso hay mucha gente que le ha ido muy bien y como funcionario he dicho, oye, pido una excedencia de dos años, monto mi actividad a eludo, a saco, y luego ya veré si vuelvo a ser funcionario. Porque yo conozco funcionarios que han dejado de ser funcionarios. y Esto es una cosa también muy, muy mítica, porque normalmente el funcionario es como, bueno, ya tiene la vida resuelta y a tomar por culo. No, no, yo conozco funcionarios que han dicho oye, que le den por culo al funcionariado. Me voy porque no les ha gustado, pues porque el trabajo era vocacional, pero se han cansado, sobre todo en, pues bueno, yo qué sé, Guardia Civil, Policía Nacional, bomberos, bomberos quizás menos, militares, un huevo de ellos, y que eh, me voy y ya está.
0: No, no, la verdad que también es cierto que llega un momento en el que cuando muchos funcionarios, que esto lo he visto yo, se empiezan a interesar también por el tema cripto, descubren que hay cierto techo de crecimiento económico. Y ya no solo el tema cripto, sino en general, que a veces les da por, por ser emprendedores Y dicen, ostras, tú, es que aquí co co cobro este dinero, lo cobro de manera segura Pero, vale, ya no hay más Y tu ambición a veces pues, quiere un poquito bueno, más Bueno,
1: y, y un sector del funcionario que está muy olvidado, que son los militares Que a los cuales yo hablo con muchos de ellos Tienen una mierda de horarios brutales Es decir, hay militares que no saben qué van a hacer la semana que viene sí, Porque van como a salto de lo que alguien diga ¿Qué tienes que hacer? Y entonces no pueden planificar vacaciones, no pueden planificar nada, que si van como en la mierda y muchas veces se
0: cansan de ese tipo de vida, ni siquiera es un tema económico solamente. Uh -huh. Por cierto, para todos los que veo que preguntáis por el chat el tema de si hay que declarar permutas de una exchange de no sé qué, amigos... Si no queréis declarar permutas de un exchange, no hagáis el KYC, coño. Ir a operar a sitios que o bien sean descentralizados directamente o algunos centralizados, mismamente, ¿no? BitGet. Puedes hacer copy trading, puedes hacer futuros, puedes hacer spot. También es cierto que no hay muchos pares. Está más enfocado pues, a todo lo que es futuros, pero hay muchos otros exchanges que yo me he encontrado. Lo que pasa que ahí no voy a dar nombres porque no los he probado yo personalmente y no quiero mojarme, pero literal podías mover 2, 3, 4, 10 bitcoins sin que hagan preguntas y sin que tengas que agregacer. amigo, no, no es difícil, es decir, mueves ahí tus cosas y eso que digo yo, si tú metes el dinero de manera anónima porque lo has metido de Metamask ahí directamente en criptos, no tienes que y operas de manera anónima, ¿a quién coño le van a pedir los impuestos? Y lo que pasa es que
1: la duda que plantean, que siempre la, la, yo la oigo todos los días, viene relacionada porque ya
0: lo han hecho mal que es el problema normal pues tú eh, si es una cantidad muy pequeñita eh, valora que haces si es muy grande habla con Luis y sí o sí salte y ve a hacerlo bien o sea al final es empieza a hacerlo bien ya cuanto antes de todas maneras, respecto a las permutas, yo creo que me parece que en tu propio canal tenemos algún
1: vídeo hablando sobre permutas en alguna conversación sí, anterior. Sí, 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 Y si no, creo. tienes que en nuestro Telegram tienes un cojón de vídeos hablando sobre esto, que es decir, límites, más o menos, porque tal, al final, lo de, de esto las... esto lo permutas, estuvimos hablando, lo estuvimos hablando. Claro, también las permutas dependen mucho de qué cantidades y cómo lo has hecho, si has retirado tu cuenta de banco o no, qué exchange has usado, si has metido dinero desde FIA desde cuenta de banco española, desde cuenta extranjera, gente que ha pasado de cuenta de banco española a extranjera y ha comprado. Y en función de esa combinación, digamos, las posibilidades que tú tienes de que alguien te pregunte por ello, se reducen o aumentan, por eso al final
0: es más casos particulares Te iba a preguntar otra porque estoy aquí buscando puntos de dolor que creo que son interesantes y esta no sé si te la he hecho y ya, es posible, no lo sé, pero no recuerdo la respuesta y es, ¿qué prefieres dentro de billeteras frías, Ledger o Trezor?
1: Pues mira yo he de decir que prefiero Trezor
0: Sí, ¿o qué? Eh, vamos a tener problemas ¿eh? yo, me a Ledger, ¿eh? yo, yo prefiero Ledger yo soy yo prefiero Trezor pero te qué? voy a decir
1: por qué pues porque cuando yo compré mis primeras wallets frías eh, Tresor claramente era la que estaba reinando y era la más cara y yo dije bueno pues voy a la más cara qué ha pasado que nunca me ha dado ningún problema siempre me ha funcionado perfecto y es donde más pasta tengo metida entonces es la que más quiero Claro, es un rollo más bien pues esto a veces sí. te pasa, ¿no? Cuando te preguntan ¿Cuál es tu restaurante favorito? Por lo suele ser en el que mejor experiencia has tenido, ni siquiera sí. es el que mejor comes, pues esto me pasa lo mismo mi experiencia con Trezor es perfecta. Mi experiencia con Ledger sí, pero como tengo menos pasta en Ledger, pues me gusta más Trezor. Ahora tengo Seipal, que el otro día me compré un Seipal y tal, porque todo el mundo está con el rollo de la de app para comprar y no sé qué. Todavía no lo he usado suficiente. Yo no, lo, no lo he probado
0: nunca este todavía. El Seipal no lo... Me, me hablan mucho, pero yo es que me pasa justo lo contrario. Yo empecé con Ledger esto, y además el más barato. ¿eh? Me compré el Ledger, el Nano S, Family Pack, para tener tres. De hecho, luego me lo volví a comprar, porque no, es al final para diversificar un poco, para regalarlo a mis padres. Mi padre lo que sea, y la verdad que la experiencia ha sido muy buena, la única pega pues que me caben dos o tres aplicaciones y ya está pero bueno, yo principalmente lo que guardo es Bitcoin Ethereum y luego le puedes meter la Binance Smart Chain y le metes todo lo que quieras, y yo ahí guardo las stablecoins y todo, entonces realmente muy cómodo y me compré luego, que esto es un poco curioso, no porque teniendo el Ledger más barato, en vez de comprarme el X que es el que ya es el más top, me compré el Model T de Trezor, y te voy a decir una cosa, que sí, que muy táctil, que muy chulo, pero es que el pin es tan largo eh, tiene tanta seguridad. Le puse además eso de tener distintas páginas de palabras clave para guardar estas. Pues es tan follón que dije, tú, es una locura. Si lo que quieres es guardar aquí tres pentatrillones y tenerlo en bases secretas ocultas por, lo, por, por el planeta, pero si eres un tío básico que lo que tienes es X dinero y ya está, nano S pues ya De todas no maneras, tú he
1: de decir que a mí el rollito de ir escribiendo en el ledger con el botoncito me toca los huevos. A mí me a encanta yo prefiero me gusta. también te digo
0: también fácil. te digo que no me he visto nunca en la obligación de resetearlo y poner las palabras clave no sé si las palabras las tengo que escribir así tiki, 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 porque si es así me va a dar una embolia claro Creo que es poner no el no hay otra forma de meter las palabras muy rápido
1: claro sí sí yo tampoco lo he restaurado nunca eh pero aunque bueno. sí porque no hay otra forma de meter letras
0: o sea que estás jodido claro bueno, a lo mejor te ponen palabras y vas vas pasando hasta que das en la que quieres, que podría Pu ser. Puede ser, puede ser. Pero bueno, entonces ahí hay menos seguridad, también te digo, entonces habría que verlo. yo También es cierto que aquí es mea culpa por no hacer esto, porque normalmente cuando utilizo una billetera descentralizada, pero que es caliente, lo primero que hago es... La creo, meto dinero, lo saco, eh, también intento, eh, antes de meterlo incluso, perdón, lo que hago es la quito y la vuelvo a meter, pruebo en otro dispositivo para ver que, que las palabras clave y todo me funciona bien y luego ya le meto el dinero muy poco, lo quito para probar la ida y vuelta y luego ya me dedico a enviar lo que tenga que enviar. Pero con el leche, no sé, es como que ya tiene tan buena reputación y con Trezor que no he probado de restaurarlos nunca. Las cosas como son, o sea, no, no he restaurado nunca una billetera fría. Luego a lo mejor me encuentro que no puedo y flipo, ¿sabes? Ya, ya se, me, se me sube un huevo. Pero bueno, espero no encontrarme nunca en esa, en esa situación. Te iba a decir también, a nivel de lo que viene siendo todo lo que está pasando ahora con estafas cripto, eh, ¿cómo estás viendo tú la seguridad de los inversores dentro del, del mundo cripto?
1: Pues escasa, la verdad. Eh, pero yo creo que es escasa, no tanto por la tecnología, sino por el inversor. Es decir, al final, el mundo cripto es una cosa muy nueva, muy tecnológica y que requiere estar muy al día de conocimientos, sobre todo si tú dedicas tus inversiones a investigar en el lado profundo, vamos a decir así, en las rentabilidades que te, va, te proporciona el mundo DeFi, en DEX. Es decir, todo esto requiere un conocimiento y un tiempo que aunque tú digas que soy muy inteligente y me pongo a leer, requiere práctica y requiere, y requiere. todo eso normalmente se suele saltar. Y al final dices, oye, quiero meterlo en no sé dónde, me a un vídeo en YouTube y lo meto. Bueno, ya, pero no lo has entendido exactamente. Entonces, yo creo que el gran problema que yo veo al, al mundo, digamos, de la seguridad relacionada con tus operaciones viene más con que es todo demasiado nuevo y recuerdo que por ejemplo hace un año nadie sabía lo que era el DeFi 2.0 eh, yo qué sé el metaverso, eh, yo qué sé un montón de cosas que ahora damos por hecho que todo el mundo entiende pero muy poca gente entiende de verdad, es decir, la web 3.0 a ver quién cojones la entiende de verdad
0: bueno, y sí, tiene además a día de hoy yo creo que la mitad de la gente que está en criptos, si le preguntas que te dé una definición corta y concisa de qué es la blockchain, falla
1: Sí, sí, por eso yo digo, digo que, eh. que falta yo creo un, bueno, pues un entrenamiento y eso son horas, quiero decir, son horas y la gente no tiene tanto tiempo, pues de ahí que los cursos de criptopollas funcionen tan bien, ¿por qué? Porque la gente dice, hostia, no tengo tiempo, me cojo un curso y lo meto me hago no sé cuántas horas, pago 3.000 pavos por un curso a un chaval que no tiene ni barba y a tomar por culo. Es decir, esto es como está funcionando. Cosa que me parece bien porque yo siempre la formación me parece adecuada. Pero yo creo que hay una parte de rodaje, que es decir, toda la gente, bueno, a mí me ha pasado, yo en el 2015 pensaba que era Dios de las criptomonedas, porque pues había un huevo, no sé qué y cuando pasan los años yo no tenía ni puta idea en 2015 sigo sin tener ni puta idea hoy y cada día como sale a una velocidad de la hostia yo no tengo el tiempo para dedicarle si yo hago consultorías no puedo formarme en cripto y a día de hoy me entero mucho más por la gente con la que hablo que del de propio investigación que antes tenía tiempo de hacer entonces yo creo que esto también es importante que nosotros seamos conscientes de nuestra capacidad de entender hay gente que se está especializando en el mundo DeFi y dentro del DeFi se especializa en el gel farming por ejemplo y es el puto amo de esto pero es así de pequeñito esto no es el mundo NFT no es el mundo del metaverso no es el scalping no es su puta madre Que decir al final no es no es trading no sé qué no es todo esto es muy gordo que si gente me dice no es que yo hago trading hago no sé qué hago juegos eh, NFT hago bueno, al final no haces nada es decir, es que decir la, la gente palos. Nos ha
0: dado cuenta de que las criptomonedas no son una inversión son un avance tecnológico entonces, realmente las criptomonedas es una aplicación de la blockchain a la parte económica. Pero es una capa de realidad nueva que tenemos a día de hoy y que al final va a terminar teniéndolo todo. Todo lo típico que pasaba antes, ¿no? Que tú decías, ostras, pues de repente yo quiero hacer entretenimiento y existe internet. Ah, pues ahora puedo hacer vídeos en YouTube, puedo hacer streamings en Twitch, puedo hacer esto y lo otro. Vale, ¿qué hacían? Pues el diario tradicional lo pasamos a tecnológico. Ya lo tienes en la pantallita y lo puedes ver en tu ordenador. Vale, pues ¿qué pasará mañana? Que lo vas a poder leer en el metaverso con gafas de realidad virtual y que te aparezcan ahí los vídeos y no sé qué. Al final es lo mismo que tenemos, pero le metes otra capa de tecnología y la experiencia es mejor o, o más inmersiva. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo lo que está pasando con las criptomonedas es que la gente dice, yo quiero invertir en criptos. Ya, bueno, ¿qué quieres hacer? Ingresos pasivos, invertir para especular, intentar trabajar con esto, lo otro. O sea, hay muchas cosas. Y, y es inevitable. Entonces, yo te, te, te doy la razón de que... Y yo, por ejemplo, tengo, no te diría que tengo un curso aún, lo voy a tener, porque tengo lo que es la comunidad privada de Hojana Valhalla, pero lo vamos a maquetar y transformar justo ahora para que sea un curso, para que ya sí se pueda llamar curso. Y claro, que nos hemos dado cuenta de que la gente, y esta es una cosa que a mí me toca los cojones, se gasta un dinero en anuncios y te vende cursos de 5K, de 10K, porque aprovechan que hay mucho desconocimiento y te intentan vender cualquier mierda. Y saben que se hacen un funnel de ventas de, meto 100.000 pavos en publicidad, tengo no sé cuántos impactos y vendo la moto de tal manera, me compran y ya está. Luego tengo estas devoluciones, o incluso, por ejemplo, yo te digo, en Andorra, yo lo descubrí recientemente, es una locura, en Andorra no hay devoluciones por ley. Entonces, claro, muchos también se vienen a Andorra, tienen aquí toda la facilidad del mundo y te pueden vender la mierda que quieran. Entonces, ¿cuál es el, el riesgo que hay aquí? Más allá de tu riesgo reputacional, el problema está en que el inversor termine teniendo información que no es la buena. Yo lo veía con Mundo Cripto que decía, no, es que a mí me han vendido un curso y me ha ido muy bien. Y digo, no, claro, si tú no tienes ni puta idea, cualquier curso te sirve. Esto lo decía también Capelo Trading, que es un youtuber que a mí me gusta mucho de trading, y que el tío decía, no, si los cursos de trading hay algunos que están bien, se puede aprender, pues que esa información la tienes ahí también. Lo que realmente vale dinero es que te den o, o que tengas una persona muy especializada Por ejemplo, está el Alexis Crypto este Que creo que es muy muy bueno en, en farming En DeFi y que se dedica como solo a eso Y digo, bueno, pues mira, si lo que buscas es eso A lo mejor bueno. te renta No bueno, lo sé, yo bueno, no lo bueno, conozco, bueno. eh bueno, bueno, bueno. bueno. a ver, bueno. A ver, a ver oh, voy a aprovechar. Yo te, yo no, no, no conozco, quiero eh. decir que yo no voy a meterle mierda. No, 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 sí, no, sí, no. Si haces no, este no, comentario. no, pero no por
1: nada, sino porque yo me en lo que la gente me cuenta. Que ¿Qué, opina, hablo... ¿Qué opina CryptoSpain de Alexis Crypto? A ver, dame, dame. No, el no solamente seguido. es de Alexis Crypto como tal. Yo, mira, yo a él no le conozco, me la suda sí. totalmente él, lo que ofrece y todo, me da igual, 100%. El tema está en que yo hablo con gente que se mete en el mundo cripto y compra cursos y a mí me sí. dan sus. Digamos, su feedback, ¿no? Okay. Y en general el feedback que hay es que la gente abarca demasiado y se sale de su conocimiento. Okay. Y en el caso de Alexis Crito, también pasa. Quiero decir, ¿está especializado en gel farming? Pues seguramente, de su curso, el gel farming será la hostia. Y lo demás, no. Simplemente. Es esto, como si tú ahora... Eh, te, te, mira, eh, un...
0: te lo digo y, y voy a ser autocrítico. Esto me ha pasado a mí con Ojana Valhalla. Y, y hemos tenido críticas de eso y las estamos corrigiendo porque tienen toda la razón del mundo que tú intentas abarcarlo todo para tener algo muy completo y te das cuenta de que al final lo que tienes que hacer es dar en lo que realmente eres bueno por eso ahora justamente nos queremos especializar únicamente en la parte de portfolio gestión de riesgo que es como la parte más top que tenemos pero cumplimentarla con todo con cómo compro, cómo vendo cómo lo hago descentralizado todo esto súper bien mascadito y luego también la parte de estrategias DeFi pero especializadas en, en lo que son pools y el farming pero de bajo riesgo es decir, la gente que se va a cosas muy raras, ahí no vamos a entrar. Entonces, ¿tú quieres esto lo tienes? ¿No lo quieres? No. Porque esto nos pasaba, por ejemplo, con las lecciones, ¿no? Que, ostras, pues eh, hacemos las lecciones y ¿qué pasa? Pues que nosotros, evidentemente, David y yo no nos vamos a poner a escribir lecciones. Contratamos a personas que se ponen a hacer lecciones y muchos, pues se las pueden llegar a copiar de sitios, las cambian un poco, pero luego la gente te dice, tío, es que esto te lo has chucado de aquí y de allá. Y digo, bueno, a ver, es un contenido extra que hemos puesto, pero desacredita la calidad del resto. Y eso sí que es cierto Digamos, que yo, la razón del mundo. Yo,
1: en mi caso, yo estoy seguro que yo puedo hacer una formación de fiscalidad sin problema porque es lo que yo domino. Pero yo no te voy a poder hablar, a lo mejor, de trading porque no tengo ni puta idea. Mm -hmm. ¿He hecho trading sí, pero he hecho trading, me ha ido bien. Bueno, pues como todos los que hacen trading, pues una vez es mejor, otra vez es peor. Pero yo no te voy a poder dar una formación de trading. Yo si algún día hago una formación de verdad, será orientada al mundo de la fiscalidad o a cómo tú tributar menos. ¿Qué es lo que yo controlo y lo que realmente puedo defender ante quien cojones se ponga delante mía, que me la suda como sea de grande, el que sea. Bueno, y tú eso es lo que viene que...
0: estos metros, ¿eh, cabrón.
1: Sí, la verdad es que no me va mal de, de altura, pero que en general, el, en realidad yo que, lo que sí que percibo es que estos cursos, vale, si sí, es escrito, bueno, hay muchos otros, que dice porque tú lo has nombrado, realmente abarcan demasiado porque quieren tocar el núcleo de la gente que entra en el mundo cripto. El que entra en el mundo cripto quiere saber eh, qué es Bitcoin, pero también quiere saber tradear y también quiere algo de DeFi y también quiere, ¿qué pasa? Que al final tocas cinco o seis cosas y realmente si no eres muy, muy, muy nuevo... Pues normalmente no es tan bueno el curso, porque la mayoría de eso lo tienes. Esto como pasa a mí con las consultorías. Hay gente que me llama y me paga 120 euros para que le digan lo que tiene en TikTok. Literalmente está en TikTok lo que me estás preguntando. ¿Qué pasa? Pues que en TikTok hay 1.400 vídeos y tú te sientes mucho más seguro que te lo diga yo. Perfecto, no pasa nada. Pero, lo, pero en realidad es un problema de que lo tienes en TikTok. Solamente hay que verlo. La gente crea algo más.
0: Y he, estado bueno. viendo, y he estado viendo mucho lo que, lo que has ido haciendo tú, porque hay que reconocer que como empresario sabes un rato, y he estado viendo también lo que hacen otras personas que he ido conociendo en Andorra, hay algunos que te voy a decir que las prácticas que hacen no me gustan nada, y de hecho has ido sido hablar una vez y no los he vuelto a ver, y otros que sí que he visto que lo hacen muy bien, y hay una cosa que veo que la gente valora mucho y que está dispuesto a pagar mucho dinero por ello, que yo digo, ¿en serio? Y es por el hecho de que, en primer lugar, las clases sean en vivo, o que la formación o que la de esto sea en vivo. Eso es como que si está grabado, lo valoran poco. Si es en vivo, lo valoran más. Y digo, coño, si grabado lo puedo maquetar, si me equivoco puedo corregir, eh, con menos tiempo te explico más. Bueno, pues al parecer el contenido en vivo, por eso también lo incorporamos, gusta más. no Es como que la gente lo percibe como que están dedicándome su tiempo ahora conmigo. Y luego la otra es incluso presencial. Tengo el caso de una persona que se dedica a mentorizar gente para que aprendan a vender mejor y lo que hace es le reserva un hotel, les paga las dietas y le pagan 4.000 pavos para que vengan dos días a su casa de Andorra y les mentoriza 24-7, bueno, 24, 8-12 horas el primer día, 8-12 el siguiente, y luego también les hace seguimiento durante dos meses para ver que realmente pues lo, lo han aprendido todo, ¿no? Y digo, coño, pues esto incluso me podría llenar más a mí o le podría llenar más a David o cualquier profesional porque estás viendo a la persona, puedes ver dónde flaquea más, dónde no sé qué, y puedes adaptarte más, pero yo no sabía que la gente está dispuesta a pagar tanto dinero. Pero realmente sí, o sea, es una cosa que también te digo que el día de mañana... Bueno, de todas no sé si... maneras,
1: yo eso, en, en, en lo que yo vivo, la cosa cambia sí. un poco, porque la gente, en mi caso, está dispuesto a pagar tanto dinero como tú le hagas ahorrarse. Sí, es en, en el, el caso, caso de que
0: tú hablas del cliente potencial, pero hay otro cliente potencial, y tú también sabes que lo tienes, que son los gestores que están desactualizados y quieren ser sí, un no, crypto no Spain. Sé. ¿Ese tío cuánto te pagaría por poder aprender a lo que sabes tú? No, no, Creo por que supuesto. Ahí... Que si no,
1: está claro. Lo que pasa es que es verdad que es un núcleo de público que yo ahora mismo no tengo ese target, digamos, no estoy a eso. Además, eh, he conocido últimamente a mucha gente del mundo Closer, que le llaman. Que es esto? Entonces, Closer son especialistas en cierre de ventas. Ajá. Y por varias cosas, pues me estoy juntando con gente de estas. Y, hostia, me he dado cuenta de la cantidad de mentira que hay alrededor de todo esto de las ventas de infoproductos. Una cosa brutal. Yo no lo había visto desde dentro hasta ahora que estamos ¿En sentido? qué sentido?
0: Qué, ¿Qué ejemplos, por ejemplo?
1: Bueno, pues no tienes nada más que meterte ahora mismo en Instagram y verás a Alexis Cripto o a cualquier otro, quiero decir, diciéndote un webinar gratis de una hora. Te metes en ah, el webinar bueno.
0: o no sé qué. Y esto es una cosa, es una cosa es que cosa todos, todos estos embudos de venta y todo esto sí. que es una cosa que yo nunca había... No, yo esto lo he est est estudiado en la universidad no. y me han hecho incluso hacerlo cuando trabajaba para empresas. Y debo reconocer que, que, bueno, les dije que yo... To Esto yo lo veo muy intrusivo o sea, a mí me gusta y siempre lo he dicho el marketing inbound el, hay dos marketing el outbound y el inbound, el outbound es yo te penetro a ti yo te ataco a ti, yo consigo que tú luego vengas a mí, pero porque te he insistido como un cabrón ya sea mailing, lo de descárgate mi de esto, ponme el mail vale, luego ¿por qué te piden el mail? para avasallarte a mierda, y saben que de cada siete mails, cinco aportan valor, dos es publicidad y no sé qué, y al final convierten y bla bla bla, entonces claro y luego también, si tú me compras una cosa de 100 euros luego otra de 500, luego otra de 1000, ya te voy metiendo es como la, la tortura de la pirámide que te la por el culo, pues cada vez te voy metiendo más adentro y me pagas más, esta es una cosa que yo odio, de hecho, si te fijas hay una cosa, yo hablando por ejemplo con la persona que me hace la web, también es experto en, es justamente la persona que hace las mentorías estas de marketing de cómo vender y él me decía, si quieres yo te ayudo a hacer un funnel de venta. y digo, no, no, es que va en contra de, de mi manera de ser, me dice, ya, pero ganarías mucho más si le metes una llamada porque tú vas a un high ticket, porque pides este dinero, y digo, es que me da igual, digo, yo lo que quiero es vender con ética o sea, yo quiero poder coger y decir hey, mi producto a mí me gusta, lo veo, veo que vale este dinero te pongo el precio, de hecho nosotros en la web siempre hemos puesto el precio ahí de, de buenas ¿lo quieres comprar o no? ¿qué hace mucha gente? y fijaros, esto es importante no ponen nunca el precio nunca te ponen lo que vale el producto, tienes que llamar y cuando ya te han llamado, te han comido la cabeza y te han hecho ver que tú eres el target ideal para ese producto 5.000 pavos, 10.000 pavos y la mayoría de gente lo compra Vamos. pero para mí ahí la ética se va a otro lugar Vamos a ver, yo en mi caso
1: he de decir que yo estoy un poco fuera de todo esto porque realmente eh, yo lo que estoy vendiendo es un ahorro. Claro, Entonces, para mí es, es, muy, fácil es muy fácil vender lo tuyo. un ahorro. Claro, es claro. muy fácil vender un ahorro porque al final tú vienes, eh, hablas conmigo y después de la conversación has ganado dinero. Entonces, esto es bastante sencillo de vender y yo nunca he necesitado hacer estrategias de venta. Es más, yo nunca me he gastado ni un solo euro en publicidad en ninguna plataforma de yo nada. Yo tampoco. Cero euros. No es necesario. Esto, Claro, realmente no es necesario si lo que tú vendes realmente tiene una demanda y obedece a lo que realmente dices. Bueno, y es porque que,
0: recuerda que no aún no sé si lo tienes ya asimilado, pero eres influencer. Bueno, sí, bueno, se eres puede. Eres un ¿tú? profesional, eres empresario. Yo, de hecho, siempre digo que yo personalmente, la figura que hay aquí, primero es hombre de negocios, luego es influencer. Pero para la gente que nos está viendo, somos influencers, luego podemos ser lo que queramos. Pero ellos lo ven al revés. Y en este caso, tenemos comunidad. Cuando tú tienes una comunidad y la cuidas y te respetan y te valoran, es súper fácil vender sin publicidad. Porque ven la naturalidad con lo que lo haces, con la calidad que pueda tener, ya te conocen, ¿sabes cómo explicas? Claro, esto es lo que la gente, como se lo quiere saltar, porque es lo difícil, coño. ¿Cuánta gente tiene tus, eh, tiene tantos seguidores hablando de fiscalidad o de ilusión? Nadie, es el, el, el número uno, de, no sé si del mundo, pero de habla hispana seguro. Entonces, claro. creo que sí, sí. Sin duda, vamos, ya te, te lo digo yo. O sea, bueno, esto, o sea, sí.
1: me enteré el otro día, ¿eh? Porque me hicieron una entrevista en Radio Nacional de España que al final parece ser que se ha cortado la mitad de la entrevista porque no se atreven a ponerla. No bueno, hay huevos, ¿no? Que dijiste sí. alguna cosa, ¿no? Eso parece. Yo fui muy suave, pero parece que me han quitado la mitad de lo que dije. O sea, que al final me parece que la entrevista se ha quedado en tres minutos. Creo. Buenos días, ¿cómo sí.
0: estás? Bien, viva España. Dios. Sí,
1: algo así <risa> ha sido. Eh, y me lo dijo, me presentó como el, eh, bueno, la persona, ni siquiera esa, sino la persona de TikTok en España con más seguidores. Me presentó de criptomonedas y no lo sabía, pero parece
0: que es verdad. Ah, pues, pues puede ser, ¿eh? Y me enteré antes de ayer. ¿Cuántos sí. tienes en TikTok?
1: Pues creo que son 130 o... Bueno. bueno,
0: entonces, claro, ahí será a lo mejor íntegramente de criptomonedas, porque luego hay mucha gente que tiene medio sí, sí, no, es no íntegramente sé qué, que de son más de... Sí, sí, es de criptomonedas. Sí. Pues sí, sí, bueno, pues enhorabuena, tío, o sea, la verdad Nada, que... pues muchas gracias, me enteré Ya, ya, en te, ya te digo que, bueno, yo, yo te tengo como un referente en, en todo lo que es fiscalía cripto, también es verdad que, yo te voy a ser honesto, me m, admiro mucho más el crecimiento que has tenido en YouTube o en tu grupo de Telegram, que no en TikTok, porque para mí TikTok, para mí, eh, que a algunos se va a ofender, para mí vale una mierda, es decir, yo lo tengo completamente automatizado con mi buen amigo Jorge, que me lo gestiona, creo que tengo como mil seguidores, pero es que si tuviera un millón... O 10 seguidores me daría igual. O sea, en plan, es como que no sé. No, no por no yo, me gusta. yo TikTok la de Es muy diferente. Yo a
1: TikTok le tengo mucho cariño como plataforma porque realmente yo creo que cuando yo empecé en TikTok, eh, el alcance orgánico era tan brutal que el mensaje llegó hasta el punto de cambiar la idea de las personas respecto a la fiscalidad. Y eso yo en YouTube no lo hubiera hecho, ni en Instagram.
0: Esto es cierto. Nada. Esto, esto es cierto. Pero, por ejemplo, en tu caso. Sí que es verdad y ahí hay, hay que reconocer que como profesional de, de, de la comunicación lo haces genial, en plan, comunicas súper bien, proyectas súper bien el mensaje y tienes unos huevos muy gordos. Entonces, claro, dices lo que muchos pensamos y no podemos decir o no nos atrevemos a decir. Es decir, yo mira que no tengo pelos en la boca, ¿no? Pero hay algunas cositas que yo no diría. Y tú sí. Por eso también te traigo al canal porque para mí es muy fácil. Yo te lo pongo en bandeja, yo sé que tú lo vas a decir y listo. Pero en, en el caso de TikTok sí que es cierto que mensajes como los tuyos pueden funcionar muy bien, pero mensajes como los míos de vamos a hacer un análisis de Bitcoin, vamos a bueno, me, me, me dicen de todo. O sea, yo no lo, no lo leo, pero mi pareja que es la encargada de limpiar un poco la, la mierda que hay, aún así deja mucha para que no se molesten... Dios mío, es que en TikTok yo soy el diablo, soy un tío que debe cobrar 100 euros o pide subvenciones, que vive en España con Gotelé, que no, no sabe ni que me he cambiado de casa, que, que vivo con mis padres, o so, tienen una idea súper equivocada de mi persona y, y, y creen que soy el típico piscinero de turno, y digo, coño, pero, pero... y luego vienes a YouTube y te tienen mucha más, más estima, entienden lo que haces, etcétera, y digo... No sé, no sé qué pasa. También es cierto que entiendo que en TikTok la mayoría de gente que hay, cada vez esto se está cambiando más, pero anteriormente era mucha gente de 12, 13, 15 años. O sea, mucho... Bueno, yo he de
1: decir que desde el principio yo he tocado, no lo sé, ha debido ser casualidad, en el momento, no lo sé. A mí TikTok siempre me ha traído un público que era muy afín al mensaje que yo hago y el afín que yo, digamos, las personas que, que trabajan fiscalidad es gente que gana dinero. Por lo tanto, todos ellos tenían, digamos, cierta edad. Yo he ido entrando, junto con Borja y el equipo de Spin, que ahora ya es un equipo porque somos bastantes personas, eh, he ido entrando en las diferentes redes según se han ido eh, convirtiendo en una batalla. Quiero decir, yo entré en Telegram para pelearme con cripto legal Y ahora crypto legal pues está en la mierda y nosotros estamos arriba. He entrado en YouTube para pelearme en YouTube, porque el de, YouTube... De hecho, te diré una
0: cosa. No sé si eres consciente de que posiblemente tengas el grupo también de Telegram o Canal. ¿Es Canal o Grupo? Es Canal. Vale, tienes el canal, creo, más grande de criptomonedas de España.
1: Pues puede ser también, porque sí.
0: Porque anteriormente creo que lo teníamos nosotros que tenemos 18.000 o 19.000 personas, pues dijiste que tenías 40.000. Sí, Yo no, en, digo, no he visto canales en, más grandes, porque por ejemplo... Casi canal...
1: 42.000 estamos ahora, además. Ah. Hay que decir que la gente del canal de Telegram, que me sorprende, porque tenemos una persona que es Kira, que está en Twitter... ¿Sabes, ¿sabes,
0: ¿Sabes, Kira, que, cuál es el...? Bueno, Kira con K. sí. Este es, es el seudónimo que tenía un personaje que me gusta mucho a mí, que es L, dentro de Dead Note. Yo tengo aquí el, el tatuaje. Ay, aquí no, lo tengo aquí, este de aquí. Este es, este es L, y luego tenía el de Lai Yagami, que es el apodo de Kira, que es como el justiciero, ¿eh? Es decir, Así, ¿qué, qué, Bueno, pues ¿qué Kira el,
1: bueno eh, la verdad es que funciona genial. Es la persona que, digamos, modera nuestro, nuestro Telegram. Es de decir que nuestro Telegram, yo creo que es nuestro Telegram más tranquilo. Eh, del mundo me parece que desde que empezamos en Canal Terán, tenemos baneadas a unas 180 personas hablamos de 40.000 lo cual es poquísimo quiero decir la gente es súper respetuosa se ayudan les pueden hablar sí sí pueden, si pueden
0: hablar es grupo no canal entonces ah pues entonces es grupo pues, pues, es pues tiene mérito tener un grupo con tanta gente y que no se haya ido de madre también te no, digo no, es increíble pero justo, sí. justo porque es grupo están robando a tanta gente porque claro. tiene todos los contactos Es decir, yo me meto ahí con una cuenta Me pongo que soy el Pepito Y tengo todos los contactos Eso es lo que a mí me daba miedo Bueno, es, es que de, es muy difícil. ahí
1: nos pasa que les escriben muchos para estafarles Y eso sí. está, está claro Pero bueno, digamos que yo le voy a agradecer Porque la gente se está comportando muy bien Y en general cuando ponemos un vídeo La respuesta es inmediata, hay muchas preguntas La gente, digamos que tiene como dos partes Yo de Telegram no tengo ni puta idea Pero tiene como una parte que es como si fuera el canal Y luego tiene una especie que es el chat Vale, creo
0: que, chat. que lo que tenéis es un grupo asociado al
1: canal Tenéis dos Exactamente, pues será el chat y tenemos el canal Entonces en el canal no tenemos 40.000 seguidores Y luego en el chat es donde la gente habla Y hablamos vale. sobre los temas del vídeo Así que bueno, suele
0: funcionar bastante bien No, pues bien, luego también la otra cosa que puede ser Cosa que, claro, me dicen por aquí que es un canal Ahí está, lo que dice José Arias Lo que tienes es un canal con la capacidad de que puedan comentar las publicaciones Pues eso es Es decir, no es un chat libre de yo buenos días Sino que tú publicas y ahí pueden dejar comentarios Eso es, eso esa es. Es, esa es Esa es, esa es, es un canal pues la verdad que, no sé, me parece, ya te digo, fascinante que hayas conseguido reunir tanta gente en un único sitio eh, con la premisa de la fiscalidad cripto, que es algo aparentemente aburrido. No, pero, pero es, la es gente claro... es normal,
1: porque la gente está hasta la polla, si es que claro. es, man, si es que esto es un atraco a mano armada, entonces la gente, Ay, bueno. yo no sé cómo, cómo no, no pasan cosas, quiero decir, cosas reales, porque, eh, bueno, el otro día yo estuve en un banco y la verdad es que hay que tener una paciencia de la hostia para estar en... Yo, sé, yo no entro en los bancos, pero en general entré en un banco y joder, la gente no trabaja. Eh, quiero decir, no sé, eh, le falta sangre, se van a desayunar, decir, un montón de cosas que el mundo no está funcionando. Yo, yo muchas veces con mi padre lo hablamos, ¿no? Hostias, eh, yo no sé cómo España sigue funcionando. Es decir, realmente es una, es una cosa que a mí me, me llama la atención porque hables con quien hables, todo el mundo se queja. Eh, por otro lado, sabemos que hacer algo no vale para nada, es decir, porque dices, no es que salimos a una manifestación, ¿qué cojones te importa la manifestación? Si nadie va a hacer nada en tu manifestación, si no vale para nada, vas a hacer el gilipollas, el ridículo, con un poco de suerte, saldrás en la tele y vendrá algún tío y te manipulará lo que dices… Y ya está. Así que tampoco lo que hay que hacer es mirar por uno mismo. Suena mal, pero es que es la verdad. Yo siempre que hablo con la gente hay que mirar por uno mismo. Tenemos un restaurante, nosotros en Madrid, y vienen muchos funcionarios de todo tipo, policías, correos, tal. Entonces, tienes que hablar con ellos. A nosotros nos pagan algunos con el café o la comida con una tarjeta de cripto.com y es un funcionario. Y viene a nuestro restaurante y paga. Y no sabe que nosotros estamos metidos en un mundo cripto. Y lo pagan porque poco a poco lo estamos viendo. En el mundo que va cambiando y te preguntan. Y a nosotros el otro día me tenían que pagar una cosa. Hostia, bueno, me voy a ir a Tenerife y yo Tenerife lo voy a pagar en criptomonedas. Y me voy a un hotel y me voy a alquilar un coche y todo eso va en criptos. Uh -huh. Todo, full. Claro, ¿qué pasa? ¿Cuánto voy a pagar yo? Esto de IVA. A tomar por culo. ¿Lo puedes hacer? Sí, pero tienes tú que estar metiendo. Entonces yo creo que, que poco a poco la gente está entendiendo el robo que hay, no solo por mi canal, porque también yo ahora me meto y digo, joder, este tío en YouTube está diciendo lo mismo que yo. ¿Y por qué? Pues porque, claro, ha cogido el mensaje, le parece bien, crea contenido. Oye, si la información es totalmente libre. Yo cuando voy a los eventos, de cada evento salen 800 tíos que saben un cojón. Tienen sus amigos, tendrán sus calanes, tendrán sus no sé qué y hablarán. La información es libre. Lo único que no puedes delegar es la experiencia que tengas. Pero pues La información sí. Y cada día yo me meto, mi padre, mi mujer, me ven en internet y dicen, hostia, he visto a un tío que dice lo mismo que tú. O sea, es normal, coño, porque la gente se ha dado cuenta que es cierto y a mí ni siquiera me molesta. Y mucha gente, es que te están copiando, me etiquetan, si es que me la suda. ¿Te ha llegado el mensaje? Sí. ¿Cuántas es normal, se... eh, es,
0: es normal que te, copien, te, te copian porque ven que tienes éxito y quieren tener éxito. Pero esto es una cosa que te, te pasa, te pasará y ojalá te siga pasando. Yo, sí, yo, me yo, yo no lo, no lo interpreto que...
1: por el lado malo, ¿eh? que si yo no lo interpreto no, no, por el no, lado de que te copien, sino más bien porque yo creo que ojalá toda la gente que te está viendo este vídeo ahora mismo, si tiene un canal, pudiera retransmitir lo que realmente importa y que más gente llegue. Pues yo creo que todo esto va a pasar cuando realmente la gente se dé cuenta. Y cada día, a mí me sorprende la gente, voy a una comida, bueno, te pasará ahí también, cuando vas a comer en un restaurante solamente hablas de criptomonedas, porque la gente te hace preguntas, te habla de fiscalidad, te dice de empresas, te habla de Portugal, pero cada día la gente sabe más. Eh, ahora me encuentro con gente que me sorprende. Y Hostia, ¿tú sabías que si montas una empresa en Inglaterra y la y factura un millón de euros, y la cierras dentro del mismo año fiscal y la das como liquidada, no tributa? Pues no sabía. Pues no lo sabía. Y viene un tío y te lo cuenta. ¿Por qué? Pues porque el tío resulta que estaba allí en un banco y sabe un truco que emplean allí. Esto viene porque la gente está buscando. Está buscando alternativas. Yo no sé todo. Aprendo cada día. Hablo con decenas de personas cada día y me cuentan mierdas. Y esas mierdas son las que al final hacen nuevas estrategias. Y, por ejemplo, esto que os decía de las del tema de las apuestas deportivas Todo esto pasa tras una consultoría Y rompernos la cabeza durante varias semanas Para ver cómo coño se puede hacer Y ya hay una solución y se puede hacer Pero alguien ha tenido la curiosidad de a buscar Y esa curiosidad puede partir en cualquier tío que esté viendo este vídeo No en mí Porque al final es una combinación de información Si tú sabes mucho de, yo qué sé, de imprenta Sabes de criptomonedas y sabes de empresas Vas a encontrar una combinación Para ese tipo de negocio relacionada con ¿Por qué? Porque tienes el conocimiento y lo mezclas Pongo en mi caso sociedades, criptomonedas y fiscalidad. Pues yo tengo estas tres informaciones, la mezclo y tal y parece que sé mucho. No, lo que pasa es que sé de tres cosas que unidas te dan un resultado que tú quieres. Pero esto te puede valer en cualquier otra área de, de información, en realidad.
0: No, no, está clarísimo. Al final yo lo, lo que te digo es eso, que también es cierto que cuanto más hablas de algo, sí que a mí lo que me preocuparía es que se tergiverse tu mensaje, que a veces he visto que hay gente que cree que tú dices unas sí. cosas que no son, que eso supongo que estarás también harto. Pero mientras el mensaje llegue, luego te llega mucha gente que te intenta también aportar. A mí me ha pasado mil veces de explicar una cosa y que te digan, hey pero se puede hacer aún mejor! Y dices, ¿cómo? ¿Verdad? ¡Pum! Y flipas, ¿no? Me pasó y de hecho, y ahí ya si quieres vamos a la parte final, la última media horita, me gustaría hablar de, de, de un poco de salseillo, sobre todo lo que ha pasado con, con Manitawan y Wave. Yo te comento, yo eh, lo que hice fue en primera instancia decir, hey eh, lo de wave Exchange tiene unas rentabilidades que no tiene sentido, tienen además inversiones Lambo, que digo, a ver, esto no es una traducción mala, va por lo del Lamborghini. Luego tienen inversiones de trading algorítmico, tú sabes que yo me he comido ponzis, yo he hablado de ponzis eh, sin saber que eran ponzis en su día en el canal, y claro, a mí me han machacado mucho por eso eh, no, es que esto, lo otro, y claro, yo he aprendido mucho de toda esa experiencia. Y cuando yo veo cosas que me salen red flags y me saltan alarmas me veo como en la obligación de decir, hey, cuidado, ¿sabes? Y más cuando la gente me dice, hey, ¿te gusta este proyecto? ¿Te gusta esta blockchain? Analiza si encuentras eso. ¿Qué ocurre? Que yo, al hacer ese vídeo, primero me caen un montón de críticas, pero luego me viene gente que, como dices tú, saben más que yo en muchas cosas y de repente han hecho una investigación o llevan no sé cuánto tiempo y ahí es donde conozco a Eric, eric Ericonomic en Twitter y el tío se ve que tiene una investigación brutal donde demuestra todo lo que está ocurriendo, que luego lo traigo al canal y justo ese mismo día sale otro inglés con otra investigación paralela que muestra otros puntos que no habíamos tenido en cuenta, que de hecho es la que luego termina saliendo en Cointeleraf, y bueno, y el neutrino que se ha ido a la mierda y todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que la gente a lo mejor nos consiente del impacto que podemos tener y de lo que aportan ellos muchas veces dando su opinión sobre cosas o trasladándote otras informaciones que a lo mejor pues tú no tienes por qué saberlas. Que, que tampoco significa que porque tú tengas más seguidores o yo tenga más seguidores lo sepamos todo, ni mucho menos. Y a mí me gustaría saber, porque sé que estás, has tenido tu pasado con Manita Wani, pero más allá de Manita Wani luego ya hablaremos de él como persona o lo que sea, o lo, lo que tenga que surgir, a nivel de blockchain, WAVE, el proyecto, lo que han hecho, hablábamos antes del riesgo que tiene el inversor, ¿sabes lo que me toca más los cojones?, He hablado con, con el. Bueno, es el jefe o uno de los jefes de ciberseguridad de Checklink y me decía que lo que tienen montado ahí es posiblemente el mayor rug pull de toda la historia. Es decir, porque han llegado a tener, eh, no sé si eran 6.000, 7.000 millones, una barbaridad de dinero, y ahora mismo están por la mitad ya. Si no, es que ha caído más, porque creo que me decían por el chat que estaba cayendo el mercado. No, no estoy mirando el gráfico, no lo voy a mirar ahora, pero bueno, que está cayendo sin parar y luego todo ese dinero se va a ir. Van a decir que los han presuntamente hackeado o van a decir alguna cosa. Entonces. Esto a mí, lo que me toca los cojones, es que yo puedo señalar y decir, mirad lo que están montando, pero no puedo denunciarlo. Porque lo están haciendo, aunque sea súper sucio, de manera, en cierto modo, legal o alegal. Porque aprovechan ineficiencias y cosas de, del sistema. Hay que reconocer que son unos hijos de puta, eso lo digo clarísimo, pero muy listos. Esas es la como son. Entonces, ¿qué, ¿qué opinión tienes tú de todo lo que ha ocurrido?
1: Bueno, yo he de decir que no, no tengo ni puta idea. Eh, esto es así. ¿Por qué? Pues porque yo, en general, tengo muy poco tiempo en mi vida que no Pero sea Si fiscal. quieres,
0: te comento rápidamente el sistema, para que lo, porque lo vas a pillar rápido. Al, lo que ha ocurrido es, tú tienes Wave, y Wave lo utilizas como colateral. Sabes, en el sistema de Terra Luna, técnicamente, tú quemas Luna para poder tener UST. ¿eh? Entonces, si uh -huh. yo quemo un Luna que vale 100 dólares, me dan 100 UST, ¿eh? Si Luna vale 50, me dan 50 UST. Entonces, te da igual lo que suba o baje Luna, porque siempre va a estar bien colateralizado. Y además, ahora tenemos el tema del fondo de, de Bitcoin, etc. Todo bien. Es una moneda que está bien respaldada, una stablecoin. Recordemos que una stablecoin siempre vale 1. En este caso, tiene lo que se llama PEC, que es tener la paridad 1-1 con el dólar en este caso, si es el UST. Pues ellos tienen el neutrino, que es el USDN. ¿Qué ocurre con el neutrino? Que a priori está colateralizado por lo que es WAVE. Pero en este caso no lo queman, no lo eliminan, no hacen nada, simplemente lo bloquean. Entonces, cogen el Wave, lo bloquean, generan neutrino, con el neutrino se van a un protocolo que es el virus Finance este como se llame, cogen, piden USDC y ese USDC lo meten en Binance, con ese, con ese USDC compran más Wave, lo sacan, lo bloquean, sacan neutrino y hacen esto hasta generar dinero infinito. Entonces, cuando la gente destapa el pastel y ve lo que está pasando, dicen, coño, así han metido en el top 25, top 30 una criptomoneda en cuestión de, de un mes. Es increíble.
1: Bueno, vamos a ver, esto a mí me suena porque ya ha pasado con otra moneda. Ha pasado antes. Claro, y, de o sea, hecho, no. de la
0: mano del mismo fundador claro, claro, que sí. está
1: aquí. A mí esto me suena, que ya, ya lo he escuchado. Hombre, evidentemente, eh, yo no metería ahí ni un puto euro. Pero también hay que entender que antes lo que hablábamos sobre el riesgo que la gente asume. Es decir, más allá de que sea una estafa o un ponzi, que yo seguramente no, no esté capacitado para decirlo... Bueno, eh... se dice
0: que es ponzi, pero yo sinceramente no lo llamaría ponzi, lo llamaría... Pues... Le han puesto este nombre, igual que muchas veces se llama Poncia, cualquier cosa, en este caso no es que con el dinero de los inversores se generen los rendimientos futuros, no es el caso, ellos se inventan el dinero, directamente es una estafa, por así decirlo. Claro, pero digamos el que, de la más allá de
1: que sea estafa o no, yo creo que la gente que entra en este, en este perfil de inversión, vamos a decir así, eh, tiene que tener eh, claro... ¿Dónde se está metiendo? Y yo creo que este es el gran problema, porque a mí mucha gente me ha dicho: Hostia, es que Nimbus es una estafa, no sé qué. Bueno, se veía. Juicy Fields, por ejemplo, ¿no? el de tema de la marihuana. Yo llevo ahí dos años ganando dinero como un cabrón. Yo,
0: yo creo que es una estafa, Juicy Fields. Vale,
1: quiero decir, pero vamos a ver, la cuestión está en que yo soy consciente de que los rendimientos son totalmente locos. Estamos hablando de un 11% mensual. Claro, soy totalmente consciente. Ahora, yo, teniendo en cuenta mi perfil de riesgo, yo metí dinero, no hice interés compuesto y yo ya he retirado más dinero del que metí. A mí, como si le dan por culo a Juicy Fields. ¿Pero por qué? Porque mi perfil de inversión ya me ha llevado a tener mi estrategia, digamos, mis contramedidas ante esta situación. Tú ahora mismo metes dinero en Juicy Fields y en un año has retirado tu dinero y tienes el mismo dinero metido en capital. Tú eres Así consciente, la empresa. ¿no?
0: Las cosas como son, porque no quiero que nadie se lo tome como una recomendación de inversión. Pero no, para nada, de que no, eso no. Tiene mucha pinta de Ponzi. Yo personalmente lo he investigado, he investigado cómo operan y todo y lo hice en la época en la que yo estaba en Nimbus, donde me había eh, comido Mind Capital, donde yo denuncié de manera pública lo que estaba pasando con ganancias deportivas, lo que estaba pasando con Trust Investing, porque eran cosas que yo veía muy cantadas y también tenía un vídeo preparado de Suisy Fields, lo que pasa que vi que eso movía mucha toxicidad y al final no lo lancé pero tenía la investigación hecha y te digo mis conclusiones en ese día fueron que era una estafa como una casa Entonces, ¿Hace, cuánto existe, ¿Hace cuánto hiciste la investigación? hará menos de un año pero bueno. te puedo decir, recuerdo los puntos clave. Los puntos clave eran que ellos decían que tenían dos, dos empresas donde se hacía la plantación, una no existía, tal cual, o sea, una no existía, que creo que está en África y no existía, y la otra que sí existía, eh, encontré dónde estaba situada, la busqué en Google Maps, que no era el único que había hecho esa investigación, y era ahí... un barrio residencial. Entonces, ya empezando por ahí, mal, porque te dicen sí, si la puedes visitar, yo te hago una pregunta, ¿conoces a alguien que la haya visitado que no sea alguien que tiene referidos? Que esa es otra. Que la gente dice que en Josephine no hay referidos. Sí los hay. Y te a lo ver, digo porque conozco referidos... gente que han sido los...
1: Juicy no, claro, o sea, Fields tú, tiene referidos para gente como yo, yo si quisiera tendría un ¿tiene, referido. ¿tiene,
0: os puedo garantizar que tiene referidos porque yo conozco gente que trabaja ¿Sí? redes en, en, en ese sitio de, de Juicy Fields. no. está claro que, que, te, que Juicy mucho te da un enlace de referidos
1: para gente que mueve gente, es decir, claro. yo personalmente lo podría tener, nunca lo he hecho porque yo no recomiendo invertir en Juicy Fields, lo que hay que entender es cuál es el perfil de riesgo, que es algo que venía con Waves realmente sí. si tú entiendes que esto puede ser una estafa, tú tienes que poner tus contramedidas no puedes esperar entrar en algo que te da unos rendimientos y pensar que va a ser la hostia y que a lo mejor no te estafan si tú estás metido en el mundo cripto o sea tenemos que tener en cuenta que el mundo de las inversiones Está, digamos, lo, todo lo que te ofrecen los bancos, que es mierda. Luego tienes inversiones inmobiliarias, tienes oro físico, tienes no sé qué. Luego llega el mundo cripto y dentro del mundo cripto tienes eh, el holdear, el, el prestar y vas cayendo hasta llegar a un punto en el que te encuentras este tipo de cosas que son totalmente locas. Si tú dentro del mundo cripto, que seguramente sea lo más volátil y lo más de riesgo que hay dentro del mundo de las inversiones, te vas a lo que más rentabilidad da, ¿qué cojones te esperas? Pues lo normal es que explote, te pillen, te estafen, y esto va a pasar con Waves, va a pasar con cualquier plataforma, como ha pasado ya. Entonces, si tú no estás dispuesto a estar ahí, y luego, hostia, es que me han estafado, qué cabrones, no coño, es que estás en lo más arriesgado dentro de lo arriesgado. Hostia, pues eh, no seas gilipollas. Hay mucha gente que dice, hostia, tengo un perfil de riesgo conservador, ¿qué te parece si entro en Juicyfield? Pues no. No, no te lo puedo recomendar Yo no claro, te, puedo...
0: aquí yo te, yo te voy a decir una cosa eh. Lo que has hecho, o lo que estás haciendo tú Es una cosa que ha hecho, ahora ya no lo hace Pero en su día lo hizo David de OJANA Digital Que era investigar proyectos Determinar cuál era su punto De colisión, él detectó Algunos poncis muy cantados Y sin hacer ningún tipo de sistema de referidos ni nada Él entró, metió dinero Ganó dinero, retiró, se fue Luego ya petó y ganó un dinero yo le decía, coño, esto vale, a nivel de inversión, pues es de alto riesgo y le has sacado pasta y le has metido un por dos, pero ¿sabes que ese dinero, muy probablemente, porque nunca tienes la certeza al 100% de que sea Ponzi, no puedes decirlo, pero bueno, huele un poco a caca, ¿no?, algunas cosas, dices, coño, ¿sabes que ese dinero seguramente viene de otros inversores? Entonces, el punto ético era una cosa que yo le, le atacaba un poco le decía, tío, yo, por ejemplo, no lo haría, por, por un tema ético. Yo, yo te pregunto no, a ti, a nivel no, personal, a nivel ético, ¿no crees que haya un conflicto de que sepas no, que el dinero mí, que tú estás ganando para mí no hay ningún viene de conflicto. otras personas? Yo quiero
1: decir, vamos a ver, el mundo de las inversiones es un mundo que está todo lleno de conflictos éticos. Te puedes ir a la bolsa, que es decir, la típica frase de el dinero que gana uno es sí, el bueno, que suma a Sí. Quiero decir, que da igual. Esto. Pero es ahí así. puede
0: ser que si yo creo que va a subir y tú que va a bajar, es lógico que yo gane y tú pierdas si yo tengo razón y tú te equivocas. Pero en un Ponzi, por ejemplo, si no, 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 tú ya sabe. con tu conocimiento ves no, 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 que a lo mejor hay algo el raro. En Ponzi, si,
1: eh, para mí, obviamente, todos los sistemas que son estafa, sí. para mí son condenables desde el punto de vista de quien los hace. Sí. Pero quien los consume es responsable. Es decir, esto es como cuando hablamos antes del pishing de Kucoin. sí. Tú, te la has comido tú, quiero decir. No es culpa de KuCoin. Es obvio que es UPC. Pues eh, Nimbus es obvio que los rendimientos eran insoportables. Eh, Juicy Fields es obvio o Waves es obvio. Si tú entras, tienes que asumir tu riesgo. Y no puedes llorar que me han estafado. ¿no? Te han estafado porque te falta conocimiento o estás fuera de tu perfil de riesgo. Si tu perfil de riesgo es medio, no puedes estar aquí. Ahora, las rentabilidades que vas a obtener o que te están prometiendo no las vas a obtener en un perfil de riesgo menor. Y esto la gente tiene que asumirlo y entender que les van a engañar. Yo a personalmente soy, yo creo, de las pocas personas que no he sido estafado nunca. Estuve a punto de estar estafado por una mierda aquí que luego explotó, ¿Y me acuerdo. ¿Cuál? Cuál? ¿Qué, ¿Cuál era? No me acuerdo, explotó en agosto del año pasado un rollo ruso. ¿Arbistar alguna de estas? No, Arvistar no, eh, no me acuerdo cómo se llama me invitaron a sus oficinas, eran unos tíos que hacían inmobiliaria con criptos, un rollo raro. No, no eh, lo conocen, Bueno, pues explotó y se ha llevado por delante a un cojón de gente. Mm. Y estuve a punto de caer, pero salvo eso, a mí no me han estafado nunca. Es decir, estafan no he tenido. Pero no he tenido porque yo soy consciente de mi perfil de riesgo. Yo soy conservador. Es decir, soy conservador. Lo que pasa es que yo, cuando invierto en algo que creo que te, pues meto una parte que estoy dispuesto a perderla. Y si me estafan, pues oye, tío, pues ahí se queda. Pero yo no me voy luego a llorar, es que me han estafado. Mm estafado porque estás fuera de donde te corresponde. Y esto
0: también yo creo que hay que muchas veces asumir una culpa. Pero esto te pasa... Pero, con... Igual aquí, mira, y te voy a decir una cosa, eh, porque a mí se me ha criticado bastante lo que te voy a decir ahora y creo que es importante diferenciarlo y creo que ahí sí que habría que tomar represalias. De hecho, en ocasiones se toman. Y es la persona que promociona un sistema, una plataforma que termina siendo una estafa... Yo aquí me gustaría diferenciar entre el que no sabe que es una estafa y el que a todas luces sabe que es una estafa. Entonces, para mí el que lo promociona, sin saber que eso realmente es algo que va a terminar mal, que ha sido mi caso, yo mismo he estado hablando de proyectos, tengo visibilidad y, ostras, pues a veces me he piado los dedos, ¿no? Y de todo se aprende. Pero luego hay figuras, y aquí por ejemplo volvemos a lo que está pasando con Manita y con Wave, que ya no es que estén dando visibilidad a un proyecto y lo defiendan a capa y espada, es que están en plantilla son los que están encargados del marketing. Y había gente que venía a mí y me decía, no, no, no. Es que claro, si te ocupas del marketing, lo lógico es que hables bien. Ah, entonces, cuando una marca de estos de NFTs de mierda me ofrece 15.000 pavos para que haga un vídeo dedicado, ¿yo debo aceptar hacer la bromo, decir que compréis que es la polla, me saco 15k y no hay ningún conflicto ético? ¿Porque me han pagado? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Tú crees que debería ser penalizable el promocionar cosas cuando dispones de la información de que son fraudulentas? Pues el problema que hay es que la pregunta es muy difícil
1: para mí. Porque para mí yo es fácil, no... ¿eh? Para mí es sí. No, es no, no para mí no es, no es fácil, porque yo no he promocionado nunca nada. Es decir, nunca he recibido dinero, tengo el correo petado de gente que quiere que venda lo que sea. Y nunca he aceptado ni un puto euro de nadie para vender nada. Es más, voy a eventos, personalmente ahora voy a un evento también, que quieren que haga promo del evento, y al que voy yo y yo no hago promo. ni Te siquiera lo voy a plantear miedo.
0: distinto. En el caso de Fan on the Right, que ha hecho publicidad, eh, evidentemente debe estar pagada, de los de cripto legal. ¿Tú crees que Fan on the Right tiene culpa si a lo mejor no tiene el conocimiento suficiente para saber que los de cripto legal no son lo mejor del mundo? Vamos a ver, yo uno de los problemas que yo creo que sí tiene culpa y ¿Ah, te voy a decir por
1: sí, sí pues mira, te yo te diría que porque... no, por ejemplo. Yo, yo creo que tiene culpa cualquier persona que en su canal, a su comunidad, le ofrece algo de lo que no está 100% seguro que va a beneficiar a su comunidad. Y esto es algo que yo me planteo cada día, porque a mí me ofrecen cosas... ¿Y si que está a 100% seguro?
0: Porque, claro, tú piensas los de cripto legal que están hablando ahora, me decías, en Zaragoza, no sé qué, claro, a lo mejor... Que es un poco lo que yo he visto con Manitaguan muchos youtubers que me decían, eh, mira, todos estos youtubers, el Invictor, el Shooter, el Salva, el Adrián, que están hablando... Bueno, y yo digo, a ver... Yo, me, yo reconozco que ha atacado y sigo atacando a Piñón, a Mani porque me parece intolerable lo que ha hecho. Pero a esa gente no les he dicho nada, nada. Y por ahora no se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque entiendo... Por los perfiles que son, y porque los he seguido de vez en cuando, que no tienen ni puta idea de criptomonedas, que uno se dedica a inversiones el otro loco. No, pero o sea, es, es que sí. si no te dedicas a las criptomonedas, ¿qué ocurre? ¿Qué ¿Qué me que me Esos tíos, a lo no? mejor, les ha venido un pavo con traje, que mueve millones, que vive en Dubai, que lo ven como un tío que tiene la academia más grande de criptos, y dice: Tengo un super proyecto, un gran evento, no sé qué. Ellos ven todo eso y dicen, será el puto, amo. Claro, y una persona que te está escuchando a ti desde fuera puede pensar que eres el putísimo amo de los sí, pero es que, pero es que yo,
1: yo no lo vería así. Que decir, Si tú tienes ah. una comunidad, tu obligación es proteger a tu comunidad del contenido. Y si tú no estás convencido, no lo hagas. Y si estás convencido, hazlo y asume las consecuencias, que es que tu comunidad te ponga fino. ¿Por qué? Porque si yo mañana, imagínate que llega Bit2Me... Sí, es muy sencillo. Llega no, me parece un buen
0: punto, el que has dicho, me parece un buen punto. Llega
1: Luis y me dice, no, Luis, oye, que te vamos a dar un millón de pavos. Yo digo, un millón de pavos que le den por culo al Telegram y a todo, que les follen. Me pongo la camiseta, la taza de Bit to Me, te empiezo a contar aquí una película que te cagas. ¿Qué voy a hacer? Mi comunidad me va a rechazar, me va a poner fino y con razón. Si yo hago eso, lo tengo que asumir. Ahora yo digo, mira, que os den por culo, me quedo el millón y a mí como si explotáis... Oye, es una opción Pero luego no puedo decir Ah, no, es que no lo sabía No, 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 no no. Si yo le meto contenido a mi comunidad Mi comunidad tiene que estar protegida por mí Porque es la referencia Yo soy el que filtro Por eso la gente aprovecha mi canal para vender mierda Me copian y les venden minería Y la gente se las compra, ¿por qué? Porque piensan que soy yo quien la recomienda Porque saben que yo lo avalo Y que si no, no estaría en mi canal Gente que realmente tiene producto muy bueno Mira, el otro día me pasó una cosa Con un tío en un evento me llegó y me dio una bolsa. Y la bolsa tenía unas wallets frías de estas físicas que yo no había usado nunca, ¿vale? El producto me parece la hostia. La hostia. Realmente, es genial. Sí, genial. Todavía no he tenido tiempo ni de agradecérselo. Yo no lo he puesto en ningún lado. No lo pongo. ¿Por qué? A mí me parece la hostia. A mi comunidad seguramente le parecería bien. Pero abro la puerta a empezar a promocionar o a hablar de cosas que yo no gano nada ni creo que vayan a ser relevantes realmente para la comunidad, porque hay muchas alternativas. El producto es muy bueno, pero yo soy el filtro. Por eso, cuando este tío de fan of the right ha metido a este tío, el filtro se lo ha pasado por la polla. ¿En qué? A cambio de dinero y una sudadera. Bueno, pues sobre tus cojones. Ahora, si te la comes doblada, pues ahora te la comes. Y que la gente te diga, oye, tú eres un gilipollas, el último vídeo que veo de ti, porque el filtro ya no lo has pasado. Por eso yo creo que el generador de contenido es 100% responsable de lo que dice, lo sepa o no lo sabe. Si no lo sabe, no lo pongas. Porque la gente tiene que defenderlo, es así Otra cosa es que tú estés convencido Pues como te ha podido pasar a ti Oye, pues yo pensaba que Nimbus era la polla y no sé qué no sé cuánto. Por ejemplo, yo en esa época no te conocía No sé lo que dijiste, imagínate Luego no lo fue, pues te la tienes que comer
0: no, no, Te caería
1: y, la que y, te caería y, y, me, y encogido, tomar culo. Sí.
0: A mí me han dado bueno, por todos lados Pero yo pero también tique. te digo, nunca verás que yo coja y diga no, 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 esto no es verdad. Yo lo asumo, es decir, me la he comido doblada. He sido el primero en perder dinero, he perdido reputación por ello y me ha costado volver a recuperar. Pero una, es que eso que generación. te ha pasado a ti es lo normal que le tiene que pasar a cualquier persona que tiene una
1: comunidad. ¿Y qué es lo que le ha pasado al de Cripto? Porque las hostias se los dan al de Fandom the Right, pero al de Cripto no tiene clientes. ¿Por qué? Pues porque estás engañando y cada vez que sales en un vídeo y te metes conmigo, te lo tengo que poner así en tu cara y entonces, hostias, y la gente se da cuenta. No hables de mí, si es muy sencillo. Yo no te voy a atacar, yo no busco el conflicto, pero si me haces que. Yo soy vasco, los vascos. Ah, tú tienes unos huevos de. El, así de gordos, yo voy ¿sí? para adelante, yo en general no me achanto mucho, en general. Entonces hay que entender que yo creo que los generadores de contenido tienen la obligación de filtrar para la comunidad. Y si no lo hacen, son totalmente responsables. Y el día que yo la cague, yo asumiré las consecuencias, con lo que sea. A lo mejor la cago queriendo o sin querer. Por dinero no va a ser. No creo que sea por dinero. No creo que alguien me venga y me dé dinero y a cambio de eso yo diga algo. No, pero la puedo cagar. La puedo cagar, como todo el mundo. En la parte yo, creo, de... yo creo que normalmente
0: la gente, al menos lo que yo he visto, ¿eh? hay dos perfiles que claramente la cagan por dinero pero es que eso ya les da igual todo, o sea y se nota, ¿eh? su contenido es promo tras promo tras promo, y luego hay gente que la caga por desconocimiento o por simplemente una confianza que tienes en una persona que te la ha clavado, o sea, en plan, es así, yo, yo te digo una cosa, yo cuando entré, por ejemplo, en Nimbus, cuando entré en Mind Capital que son las dos que me he comido, yo entré por la confianza ciega en una persona que creía que era un profesional, porque tenía toda una comunidad detrás, tenía todo esto detrás, luego con el tiempo descubro la persona que es también que evidentemente no voy a dar nombres ni no voy a meter mierda en nada, porque tampoco es plan, ¿vale? Yo asumo mi parte de, de culpa de, hostia, pues he dado visibilidad a algo que luego no ha terminado bien y ya me he comido mis comentarios de mierda, y siguen insultándome a día de hoy, que digo, bueno, pues nada, no, pues, si no eres capaz de pasar página, amigo, yo no voy a hacerle nada, pero sí que es cierto que normalmente te, te fías de figuras de autoridad, que es lo mismo que yo creo que está pasando con mucha gente que defiende Wave con la figura de autoridad de Manny, que lo ven como un tío que, hostia, tiene éxito, tiene tías, tiene coches, tiene dinero. Oh, debe tener razón. No. Puede que no la tenga. Es decir, ni te la da, ni te la quita. O sea, simplemente es otra cosa. O sea, es no, pero decir, que puede, puede que, pasa? que no te si tenga razón. Aquí un montón de billetes tengo razón. ¿O ¿Cómo va? Totalmente que puede que no tenga razón en esto y
1: otras cosas sí si lo tenga. Es decir, porque yo cuando hablo de Mani, todo el mundo me saca. Y cuando dijo Cardano a no sé qué, bueno, pues sí claro, Si Mani. No es. Hombre, tan. a ver. A yo mal? que llegar ahí. Algo bien habrás hecho. Por supuesto, quiero decir que, que yo creo que todo el mundo puede acabar mira, yo te voy a contar una experiencia con un youtuber que he tenido hace relativamente poco es un youtuber muy conocido el youtuber con el que yo he hablado que más seguidores tiene, no te lo puedo decir pero vamos, supera el millón, quiero decir es un tío en youtube, es español sí, supera el millón de seguidores en youtube, no te da más pistas las no te doy más pistas no te da más, no más pistas,
0: no porque no quiero que haya... Ah, bueno, es que solo hay un youtuber de, del mundo cripto que tiene más de un millón
1: bueno, es decir, hay un tío que tiene más de un millón y que está en YouTube y el cual la cagó con un vídeo en su canal, ¿vale? Pues ya no sé quién es. Bien, la acabó con un vídeo en su canal Relativo al contenido que yo genero Y la mayoría de gente que lo vio Dijo, hostia, habla con CryptoSpain, habla con CryptoSpain, habla con CryptoSpain.
0: Ah, no, cabrón, ya sé quién es Pero no tiene un millón Tiene 860, 870 860. Bueno, Sides. un millón, a mí
1: me da igual ya Es Adrián, eh, esa,
0: te he enviado, vale. es Adrián Said, ¿verdad? Vale, ¿qué me pasó con este hombre? Este hombre
1: contactó Para hacer un vídeo Y yo le dije, no tengo ningún problema Pero luego reculó ¿Y por qué reculó y no hizo el vídeo? Por miedo a la respuesta de su comunidad ante porque mi Porque se, se suponía aceptar un error. Exactamente. ¡Hostias! Pues claro, esto, esto es importante porque, ojo, que yo lo respeto, yo no, no consumo su contenido, me la suda, a mí me llegó por lo que me llegó. Yo no consumo su contenido, me da totalmente igual. Yo estaba dispuesto a hacer un vídeo como lo he hecho contigo cuando... Exactamente lo que pasó contigo, ¿te acuerdas? Que la primera vez que contactamos fue porque metiste un contenido y yo te dije... Sí, 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 Igual, igual, lo pasó lo mismo. Lo que pasa es que él dijo, hostias, este contenido me va a traer a mí problemas. Y reculó, a pesar de que su comunidad se dijo, él puso un filtro, el filtro que él consideró para su comunidad, erróneamente o no. Eso es lo que yo me refiero, es el tío es el que tiene que poner el filtro. Y él lo puso, no sé si acertado o no, ya será su yo problema...
0: Lo es que, que sea. Yo sinceramente yo sinceramente te digo, eh creo que internet tiene en primer lugar poca memoria, creo que se olvida todo muy rápido, demasiado, por eso también soy muy insistente con ciertas cosas porque no quiero que se olviden Y luego por otro lado creo que la gente tiene demasiado miedo a ser criticada, es decir, tío, la has cagado, la has cagado, pero igual que el chocas, no que se ha liado pardísima con lo que ha hecho y creo que es prácticamente intolerable lo, lo que ha pasado con él, pero yo por ejemplo lo he perdonado eh, también te digo, le da igual mi perdón, ¿no? Ya, ya nos entendemos, pero yo como espectador digo, me da igual, ¿por qué? Porque has tenido los cojones dentro de lo que cabe de decir, hey, mira, he hecho esto, he ido al psicólogo, estoy trabajando en ello, me he equivocado aquí, bla, bla, bla. Pues lo mismo, que haces una entrevista y, hostia, es desacertada porque crees que traes al mejor experto y no lo es. En el caso de lo de Adrián, pues supongo que trajo a alguien que no sería tan bueno como tú, y claro, la gente ya ha visto tu entrevista, que por cierto, la primera que hicimos tiene más de 200.000 visitas, y claro, pues le vinieron le dieron un repaso. Lo mismo que me pasa a mí si traigo a cualquier persona que no seas tú a hablar de Fiscalía de Cripto. Porque ya es normal, porque dicen, ¿para qué me voy a conformar con menos si sé que aquí está él, el God Tier, no?
1: Pues, de todas maneras, yo creo que en el caso de, de YouTube... Yo no consumo contenido de YouTube. ¿eh? Quiero decir, esto es una cosa así. Ya a mí toda la gente que tú me hablas, yo no sé quiénes son, en general. Porque me la suda. Yo no consumo no consumo contenido de YouTube porque no tengo tiempo. Entonces, a mí me, me llama mucho la atención un montón de gente que tiene contenido y que tiene muchísimos seguidores y que personalmente creo que tienen contenido basura ¿eh? que es decir, que esto es una cosa que a mí me llama la atención incluso en YouTube y viven de ello y en el mundo de la, fi sí, sí, en el mundo de la fiscalidad no me quiero meter porque no quiero darles promo, pero hay algunos que, que están vendiendo basura y mierda y realmente tienen un público válido yo no entro en esos campos porque no tengo tiempo pero desde luego que si algún día ¿sabes, no va por a ganan, liberar,
0: ¿sabes por qué ganan dinero y tienen tracción y todo con contenido de mierda? no, no lo porque sé, porque la gente lo pide y la gente se lo come. Al bueno, final pero... la gente recibe lo que quiere, ¿eh? Esto es una te, realidad.
1: No estoy tan de acuerdo en esa afirmación. Mira,
0: te, te pongo un ejemplo muy básico. En YouTube antes se hacían vídeos muy currados, muy trabajados, y habían canales que lo petaban, ¿no? Por ejemplo, Mr. Jagger, que ahora se ha hecho muy conocido, que supongo que no sabrás quién es, pero bueno, es el que ganó la velada de Ibai de boxeo, pero que se dedicaba a hacer vídeos muy storytelling, de cosas muy perturbadoras, que se le iba a la cabeza tío, cada vídeo suyo tenía un presupuesto grande que lo pagaba de su bolsillo, no sé ni cómo lo rentabilizaba, seguramente le salía negativo, y hacía un vídeo al mes claro, de repente te viene cualquier tío que sube Minecraft, que grabas la pantalla pim pam y te sacas un vídeo y otro y otro y otro y generas mucho más dinero, entonces la gente al final tiene ese punto, ¿no? de que la calidad del vídeo a lo mejor no te compensa yo bueno, mismo yo, lo, claro, lo pero reconozco esto, yo que la calidad del más calidad
1: vídeo. Pero para mí la calidad del vídeo y todo esto a mí en general es que me la vale, ¿Valoras más el mensaje? O el, Solamente el contenido. que es vale, decir, El contenido, el contenido, que el que contenido aporta, a nivel sí de es que lo que es el mensaje cuando hablas, bien. por ejemplo, de fiscalidad. Vale, vale, bueno, de fiscalidad vale. o de cualquier cosa. Que sí. si yo sigo a tíos de mecánica porque yo soy un apasionado de los coches y de las motos. Y a mí me da igual que el tío vaya con churretes en la ropa y lo grabe con el móvil. <risas> Lo que me importa es que lo que me esté diciendo sea la hostia. Yo creo que la gente, una vez que entiende que tu contenido es la hostia, la parte tal le da igual. Es como los podcasts. Que yo estoy seguro que yo me pongo a grabar un podcast y funciona igual de bien que un vídeo. ¿Por qué? Porque no importa para nada. Yo soy calvo con más calidad. No importa lo que dices. En El momento que supera esa barrera, yo creo que es la clave. Y la gente realmente te escucha. Y, y ojo, que te escuchan de verdad. A mí me escucha la gente y me dice, hostia, es que aquí has dicho una cosa, hostia, están prestando atención, no es un rollo banal a huevo. También es verdad que mi especialización... Pues es muy fina en las palabras, no es hablar de Minecraft, quiero decir, es muy fino en las palabras. Pero posiblemente yo creo que YouTube y el contenido de calidad que se genera en YouTube va basado en realmente información válida. Y la gente filtra, no tanto por lo que quieran, porque hay gente que, por ejemplo, a lo mejor yo hago un vídeo ahora hablando de vete de Binance y consigue 200.000 seguidores, pero ese le vale el primer día. Al segundo día está buscando cómo eludir en su empresa que tiene una tienda de fotografía. Entonces, el nivel que va subiendo cada vez te exigen más. Y tienes que estar atento a eso, porque sí, hay gente sí, sí, sí. que se queda en un perfil bajo. Quiero decir, por pues, no, ejemplo, una cosa. Muchos, chica... YouTubers,
0: muchos youtubers cripto a día de hoy no, no, no ganan seguidores, me los estoy comiendo prácticamente a todos y tú también, porque no están a la vanguardia. Porque no están por lo que hay que estar. Es decir, ahora mismo la gente lo que quiere es, ostras, vale, ya sé un poco las cosas. Quiero aprender cómo trabajar con mi dinero, quiero aprender cómo pagar menos impuestos, quiero aprender cómo... Y esto se lo tienes que traer de alguna manera. O Mira, hay una chica, crypto, lo que hay sea. una
1: chica en TikTok, aunque a ti no te guste TikTok, que es de Mallorca, que se llama Crypto Consciente, me parece, que tiene muy pocos seguidores, como igual que David de Criptos, es que hay una serie de gente que tiene un contenido realmente bueno que no le siguen. A mí me llama mucho la atención, que es decir, pero ¿qué pasa? Que cada uno se es ha especializado, David de Crito está, está metido en el mundo DeFi y en este caso esta chica es eh, criptomonedas básicas. Que es decir, si tu madre quisiera aprender de criptomonedas, pues vería lo que esta chica dice. ¿no? Pero claro, va a un nicho concreto y ese nicho concreto al final es el que es y no va a crecer, pero no para de nutrirse, porque al final cuántas madres, cuánta gente sin formación cripto quiere empezar. Ella tiene contenido para toda la vida ahí, porque siempre va a haber gente que quiera entrar. Lo que es que los que estamos generando contenido, en el caso de fiscalidad, que vamos prácticamente a golpe de BOE, te sale el BOE y a tomar por culo todos los vídeos y otra vez hay que volver a contar toda la movida, pues realmente tenemos que estar muy, muy al día. Y creo que en este tipo de contenido, no, en, desde luego en fiscalidad, no hay mucho. Pero vamos, en otros temas del mundo cripto, por ejemplo, hay un chaval que se llama eh, Geray, eh, que está también en TikTok, que es un catalán que cae bastante mal porque es muy seco y muy tal. Pero, coño, el tío sabe un huevo. Desde mi forma de ver, eh, que, es decir, que yo no soy especialista en el mundo del trading y todo esto, pero yo lo respeto porque las veces que he hablado con él en persona... Me ha parecido un tío que habla desde el conocimiento, no desde el venderte mierda, ni desde que tú hagas algo ni tengas una reacción después de su contenido. Entonces, ese tipo de gente, yo creo que cada día llegará a más público y la gente que se quede atrás vendiendo otras cosas, a lo mejor es dinero fácil, YouTube, tal. Yo empezaba a ganar dinero con YouTube hace pues hace nada, Pues te resulta que YouTube se gana dinero. Yo ni puta idea de que se ganaba dinero. A mí me la sudaba YouTube. Ahora tienes un canal y te pagan 3.000 pavos a mes. Bueno, pues de puta madre. Pues ahí está. Ni lo he sacado todavía para que te hagas una idea. Ahí se ha quedado. Pero que yo no sabía que esto, que esto era un negocio. Y claro, cuando te das cuenta de cómo funciona el clickbait... Te fun pues todo esto y hostias, que hay gente que está viviendo del aire. Entonces yo creo que respecto a la responsabilidad que tenemos los creadores de contenido, a tu pregunta inicial, uh -huh. somos 100% responsables en el filtro que ponemos a la hora del contenido que generamos. Esto es lo que yo pienso. Y cada uno que se coma su mierda. Tú te has comido la tuya, yo me comeré la mía y este de Fan the right se comerá la suya, por la cagada que ha hecho. Y yo creo que eso es, al final... Tu,
0: tu pena, más que una pena legal... Yo es que así? creo que hasta ciertos puntos debería haber pena legal. Porque así seguramente obligarías a la gente a poner ese filtro.
1: Si es porque es que no yo justicia. en mi caso, porque... Pero le valoro si muchísimo, es que no hay justicia en España. Si es que yo, no valoro bueno,
0: bueno, yo valoro muchísimo la reputación. Y para mí es importante el impacto que pueda tener un contenido a nivel reputacional. Y voy con los pies de plomo. Pero hay personas que es que se la pela a tres pueblos. Pero sí, literal, es, que, les da igual. es que
1: en España no hay justicia. Quiero decir, la justicia, vamos, la gente que sabe de legislación, sabe que no hay justicia. No existe la justicia en España. Entonces, tú no puedes aplicar leyes que penalicen muchas cosas porque la justicia no existe. Vamos a ver, si hay un violador, ¿tú no le pondrías una pena más grande que al que no es violador de niños, por ejemplo? Pues sí, ¿verdad? ¿Por qué no hay penas? tan drásticas como en Estados Unidos, penas de muerte... Porque no hay justicia.
0: Bueno, yo, yo aquí lo que te, te digo, ¿eh? esto daría para otro directo, Mi, porque esto es un debate que he tenido ya anteriormente, yo lo que te diría es, de entrada, <coughs> yo soy pro pena de muerte, yo aceptaría que se impusiera pena de muerte, cadena perpetua, pero primero cambiaría y remodelaría todo el sistema de justicia porque creo que no Pero es justo. No, no Cuando se va a hubiera un sistema justo, entonces sí que podría. Porque si no, echa la ley, echa la trampa, me cogen a mí, como han hecho muchas veces con gente que quiere meter en la cárcel, que le meten un poco de cocaína en la maneta o se la inventan y no sé qué, va al aeropuerto y lo terminan detuviendo, o sea, que, que dices que está pasando, lo que pasó con la mujer de, de Fran Cuesta, que fue claramente un montaje, pues este tipo de cosas a mí no me interesarían. Porque imagínate que me puedes meter en la cárcel 10 años o 20 años porque me metes cocaína que no Pero es que eso no, Pero no va a pasar. Pero imagínate si ya te meten la pena de muerte haciéndote la 13-14. Pero es que no va a pasar porque la justicia no va a cambiar este país. Por eso es... mismo, en ese caso, yo claro. soy anti-pena
1: de muerte y anti-cadena perpetua para evitar decir, cosas. Yo me hablas de pena de muerte y yo no puedo ser a favor de la pena de muerte ni a favor de un montón de cosas porque no hay justicia. Totalmente de acuerdo. Entonces, el día que exista, vale, pues esto es como, no, es que hay que luchar por España, pero hay que cambiar las autonomías. Es que no se van a cambiar. Entonces, yo no lucho por España. No, es que el político, es que ahora va a venir Vox y Vox es diferente. Para no que te diga, yo no me lo creo. Todos eran diferentes santas. Que aquí, hay un,
0: aquí hay un hay un youtuber muy bueno, que seguro que en el chat saben cómo se llama, que se me ha olvidado el nombre, que ahora de hecho está en Ucrania, que ha ido de viaje, no sé qué. Y sí, sí, el Gisbert este, sí. El Gisbert, sí. Pues este, él lo que dice es, es que yo lo que no quiero es partidocracia, no hay democracia, quiero democracia. Y me mola mucho el discurso que tiene, no lo sé del todo, por lo tanto podría ser que haya puntos en los que no coincida. Bueno, yo, yo no estoy de acuerdo con él en varias
1: cosas, pero vamos, en términos generales, a lo que me refiero es que España es un país eh, arruinado de sus sí. vasos, es decir, no hay justicia, los políticos no miran por las personas, el Estado está totalmente sobredimensionado, los impuestos son usura, es decir, eh, te puedo contar eh, cómo los políticos meten a sus hermanos en empresas para llevarse subvenciones. Te lo puedo contar porque yo he hablado con ellos, que si no es pues un te, tema. Te, voy a tomar,
0: te voy a tomar la palabra y, porque sé que ya, ya son las 10, y va a venir tu mujer aquí a pegarte una colleja, sí, pero verdad. para el próximo, para el próximo mes, porque me gustaría que vinieras al menos una vez al mes, hablamos de España. De España a nivel de cómo está el sistema de, de, de impuestos, eh, cómo están todos los chanchullos... Si se y Me parece perfecto. Es un tema que controlo bastante, sobre todo en la parte fiscal, que es la que yo voy.
1: pero no, claro, si la no, hacemos de...
0: un poco de charla de bar, que no pasa nada. Que la gente aquí, pues le ponemos el disclaimer de que no somos expertos en política y ya está, y se puede decir cualquier cosa. Yo he de decir que
1: en la parte fiscal conoces a mucha, gente, a mucha gente, porque al final cada caso de éxito en cada ámbito profesional acaba en una experto en fiscalidad da igual que seas político que seas futbolista o que seas barrendero, es decir, no importa, acabas en un tío el momento que te va bien, entonces yo conozco muchos casos de mucha gente que realmente es muy interesante desde el punto de vista de cómo ha llegado aquí y hostia cuando te das cuenta de cómo funciona pues dejas de tener fe en este país porque no puedes tenerla, realmente no existe el futuro en España suena fatal decirlo, yo hice un vídeo hace no mucho que dije si eres joven vete de España
0: eh, es, bueno, es yo ya me que... he ido y eh, lo tenía muy claro desde hace tiempo, eh, yo ya te, te lo digo, está muy mal, muy mal. Yo siento que cuando hay una cosa que llevará muchos años en arreglar... Y, una, y un esfuerzo y unas capacidades que seguramente nadie va a, a trabajar, yo prefiero salirme y que se lo coman los que crean que esto está bien.
1: Lo que pasa es que desde un punto de vista del usuario que dice, hostia, es que esto es normal, es que Luis te dice que te vayas de España porque tiene pasta, o de los sea de Andorra porque tiene pasta. Bueno, yo salía una pregunta que yo siempre sí, hago a la gente... Hay, hay gente que se puede ir sin tenerla, ¿eh? que aquí contratan personas de a pie también. No, 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 pero bueno. Por supuesto, pero hay una pregunta que yo siempre hago. Que es decir Yo me di cuenta del dinero que España me quitaba cuando me fui a Portugal. Y yo me fui a Portugal con 7.000 euros, ¿eh? Y esto lo cuento en los eventos. Yo me fui con 7.000 euros con una situación dura y me fui con 7.000, pavos que pero no
0: explicaste eras... en el canal también. Claro,
1: y, y te das cuenta cómo ganas dinero sin estar en España. Es una cosa loquísima. La gente piensa que cuando tienes dinero te vas fuera, pero no se plantea que estando fuera tienes más dinero. Lo cual es justo al revés. Y el momento, ese cambio que te llega... Pues a veces le llega a la gente muy joven y otra gente más mayor... Pero es
0: o... que ahí está la trampa. España te asfixia para que creas que no puedes irte. Que digas, coño, si ya no llevo ni a final de mes en España, ¿cómo voy a ir a Andorra, que es más caro? ¿O cómo voy a ir a Portugal, que es otro país? ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, quizá, si dejan de reventarte fiscalmente y te dan otras oportunidades y te dejan invertir bien y no sé qué, a lo mejor te cambia la vida. Es ¿No así. Sí. Yo he de decir
1: que en mi experiencia hay muchísima gente que decide irse fuera de España con cantidades de dinero muy pequeñas, incluso directamente a emprender, quiero decir, gente que capitaliza el paro y se va de España, gente porque lo que está buscando es una oportunidad fuera donde no le masacren. España sí se come de puta madre, hay muchas fiestas, supongo que la habrá, yo no voy de fiesta, pero comer y beber sí que como y bebo y realmente eh, es seguramente el mejor país del mundo. Pero lo demás no y tenemos que entenderlo. Aprovechate de lo bueno que tiene el país Come, bebe, disfruta Yo, yo, yo
0: solo quiero recordar que se puede Visitar España, que, que es decir Que los guiris vienen por algo, por algo el turismo Es una de las principales fuentes de, de ingresos Coño, sé turista de España ¿Te gusta España? A mí me encanta España Lo que no me encanta es pagar más de un 50% de impuestos Eso ya no me gusta tanto Entonces, pues bueno, valora, valora que quieres o sea, no, no tiene más
1: No, no, yo tengo claro, de todas maneras ya te digo que hablaremos Respecto a España y su futuro... Eh, sobre todo en el ámbito fiscal. Además, yo creo que en los próximos meses tendremos algunas novedades interesantes desde el punto de vista de la fiscalidad, porque siempre nos sorprenden antes de verano con alguna mierda. Eh, como ya pasó el año pasado, en junio, con el tema de la ley antifraude fiscal. Uh -huh. Tener en cuenta que tenemos pendientes muchos modelos por salir, en teoría el 721 o nueva actualización del 720. El 171, que es la nueva versión para los bancos. El 132, versión para los exchanges. Ah, y 133. el esto, ¿eh?
0: que sigue el Omicron, el Digimon, el Pokémon. Claro, es una locura. el
1: 133 que es para las empresas. Entonces, es decir, todo esto está pendiente de salir en este año. Y junto con algunas sorpresas más que sabemos que vienen. Lo que pasa es que son todos futuribles. Entonces, bueno, seguramente de aquí a verano tengamos alguna sorpresa y tengamos que hablar un poco de ilusión y actualizar algunas cosas.
0: Pues perfecto, ya te digo que ya me quedo con ganas del de, de siguiente podcast charlando como queráis verlo y nos vemos este sábado, yo no no sé si voy a hacer ahí un videoblog o algo, depende cómo me dé, Si no, pues normalmente yo te debo reconocer que soy más de disfrutar la experiencia y ya está, hago dos fotos y listo, pero bueno, que nos vemos el, el día 9 y bueno, te iba a decir, eso sí, tú traes escolta y todo eso, ¿no? Sí. Digo, a mí ponme en una zona que no me puedan pegar collejas, que me veo algún hater que me va a venir, no, ahí, va a, venir
1: en van a ir. En general, en general, uno de los problemas que tengo en el evento y que la gente le, digamos que le no es que le molesta, pero que digamos que, que seguramente le gustaría participar de una forma más cercana. Y que muchas veces a lo mejor no se entiende, ¿no? Pues a lo mejor vas a un evento y yo salgo por una puerta lateral. ¿Por qué? Pues si tengo que cruzar todo el escenario con toda la gente, yo no salgo. Es decir, en un evento normal a lo mejor me te a hacer, pues me hacen preguntas, te paran, te preguntan tu caso, te preguntan cosas. Sí, que, no, a ver, es
0: normal. Que no lo hacen con buena intención. intención sí.
1: Y yo me suelo parar todo lo que puedo, pero claro, tiene un límite. No sea, si tienes que papel. hacer
0: 600 fotos, O sea, no puedes.
1: No, pero más que por nosotros es porque la gente pregunta, quiero sí, decir, no, claro. oye, oye Luis, que hice esto y esto y esto y esto y tú intentas responderle, pero claro, el de atrás, ¿sabes? Y muchas veces se
0: complica, por eso no, no es que… Lo que tendrías que, que hacer es meterle a lo mejor que dure un poco más y turno de preguntas, que no sé si ya está habilitado. Tiene,
1: tiene turno de preguntas, ah, pero claro. ocurre lo mismo, un turno claro, de claro. preguntas, pues claro, te imagínate en una sala con 600 personas y 5 micrófonos. Pues sí, obviamente sí. vas respondiendo y dices, oye, pues hasta aquí, se ha terminado ya, y entonces se quedan 60 manos levantadas. Pues es normal,
0: esa gente eh, luego te, nos manda un email te, o lo te que Te iba sea. a decir, antes de que te vayas, eh, al, el de la mañana que está lleno, ¿cuándo termina? Termina a las 2. A las 2 de la tarde. Entonces sí, tú, comerás, tú comerás de 2 a 3. Bueno, en realidad no suelo comer, pero sí, de dos a tres... Lo, lo para... digo porque lo que, lo que tenía pensado yo con David es que podemos venir para las dos, así, para cuando termine, pues si hay alguien que ha venido por la mañana que nos pueda ver si quiere vernos, y luego vamos a, vamos a comer rápido o simplemente estamos por ahí dando una vueltecilla, y luego a las tres ya nos incorporamos. Sí, por mi parte no hay ningún problema. Vamos, nosotros Perfecto. digamos que
1: a las dos termina el evento de por la mañana, empieza a las nueve, es de nueve a dos, de nueve a diez es para la entrada, para sentarse, luego cuatro horas, luego hay una hora de parón que es la hora en la que se vacía la sala, se limpia y todas esas mierdas, y luego hay una hora de entrada y cuatro horas
0: más. Es decir, que la sesión es bastante tocha. No, no, ¿no? que te lo metes, te lo curras, eh, te lo ocurras. Que luego la, luego la gente dice, no, bueno, pero la pasta que se gana, bueno, moviliza tú a esa gente y métele. Las no, 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 a ver si,
1: si es obvio que se gana pasta, quiero decir, no hay duda, hagas un evento, hagas una consultoría, si el dinero de los es como eventos... un
0: concierto, un concierto, la gente lo, lo paga que... por entretenimiento. No es fácil, pero mira...
1: Yo, mi mujer, cuando hice el primer evento, que fue el de Granada, que nosotros esperábamos llenar 30 personas y fueron 600... Me preguntó y me dice: Hostia, si tú no crees, joder, no te da, no vergüenza, sino pues, en ponerte delante de tanta gente y tal, que ha pagado mucho dinero. Y yo le dije una respuesta que yo creo que era muy acertada: que es lo más importante es que cada tío que haya pagado 220 euros salga de aquí diciendo, ha merecido la pena mis 220 euros, aunque en el cómputo total sean 200.000, no importa, es un tema individual. Claro. Si tú con lo que has aprendido aquí dices, hostias, yo salgo de aquí y mañana me ahorro 3.000 pavos, a mí me
0: ha salido multiplicado por 10 lo que no, me ha que a mí lo que me da rabia es la peña que decide cuánto tú puedes ganar. No, 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 es que este evento máximo debería de darte 5.000 euros, ya deberías de estar agradecido, ¿y tú? ¿Por qué? No, no pues, vamos, yo, yo con el tema de los precios, además, he de decir que yo siempre
1: he sido muy abierto con los precios, siempre los digo de forma clara todo lo que ganamos y todo lo que hacemos, incluso en el evento de Madrid, ¿no? Pues O en el evento de Barcelona, el evento de Barcelona cuesta 12.000 euros en la sala. Pues, pues hay que ponerlos quiero decir eh, la seguridad los, eh, la, pues a lo mejor tenemos 15 personas para hacer el check-in de entrada o esa gente no está ahí gratis es decir hay un coste obviamente se gana dinero como en todo pero lo importante es pregúntate cuánto te ahorras con el conocimiento que tienes ahí y si y si de verdad después de salir del evento tú me dices oye Luis que es que no he ganado una mierda ven y me lo dices y vemos por qué Porque te vas a
0: encontrar un calvo de dos metros y cuatro seguratas no, no pero no por esto <risa>
1: No por eso, lo que me refería es que realmente...
0: Solo tenido... yo, no te pedí, yo no te pediría ni la hora.
1: No, pero solo he tenido un caso en, desde que he empezado, digamos, desde que tengo consultorías públicas, al que le he devuelto los 120 euros. Un único caso de, no sé, miles de personas. Y esta es una persona que hicimos una consultoría y el tío yo le di una, bueno, pues una solución para hacer eh, un tema sobre su empresa y tal y entonces un día estaba yo comiendo con mi mujer en un restaurante y recibo un WhatsApp del tío, ¿no? porque toda la gente que hace consultoría se queda un WhatsApp ahora tengo muchísimos WhatsApp, pero antes tenía menos y justo lo vi comiendo me dijo, oye, la solución que me diste no me vale porque yo no puedo hacer no sé qué no me acuerdo qué era, no, no le valía entonces me dijo, o me das otra solución o quiero el dinero esto me lo dijo así, tal cual a mí me pilló comiendo con mi mujer y le hice un un instantáneo, que sí, bloqueado y a, tu, y a tu puta casa, se acabó. ¿Te podía haber dado una solución? Pues seguramente, pero la forma no fue la adecuada. Salvo ese, todos los demás nunca me han, se han quejado sobre el contenido que les doy. Por eso mi obsesión realmente es que cuando tú vayas a un evento, pagues 200 o 5.000, tú del evento salgas ganando pasta. Si no sales ganando pasta tenemos un problema. Pues entonces el evento no era para ti, el contenido yo te he engañado, o sea, ha habido un conflicto aquí y hay que solucionarlo, por eso realmente los eventos funcionan y la gente sale y a lo mejor dice, hostia, pues esta parte ya me la sabía. ¿Por qué? Porque hay parte del contenido, digamos la teoría que nosotros la hemos contado ya, entonces hay una hora, hora y pico del principio que es una chapa mortal, pero es que sin... Sin que tú sepas esa parte, el resto del evento no lo vas a saber, no lo vas a entender. Si yo te hablo sobre cómo crearte una sociedad y no te he contado qué ventajas tiene los diferentes países, pues aunque luego te cuente una solución, no te vas a quedar con la copa. Entonces yo creo que esta parte es importante. algo te han dicho en el chat.
0: Es que dice uno, <risa> dice uno los acomodadores parecen sicarios. No, sí, sí. <risa> Por si a alguno no le gusta la silla y te mira el tío y tiene ahí un tajo en mitad de cara de siéntate bien cabrón Y no te vayas a mover que te corto el brazo Ahora no, no, ya, bueno, ya lo verás
1: que en realidad además el ambiente que hay en los eventos y tal Porque evidentemente es como todo, no hay gente de todo tipo Pero realmente el ambiente de los eventos es bastante bueno porque la gente viene con un objetivo común Que es ganar dinero, es decir, al evento se viene a ganar pasta y ese es el objetivo que traen en la cabeza. Y todas las preguntas van orientadas a quiero ganar dinero, quiero ganar dinero, quiero ganar dinero. Ese es el objetivo. Lo que pasa es que ganas dinero quitándoselo al estado de lo que te roba, lo cual es una cosa genial porque el dinero no te lo doy yo. Yo solamente te doy las herramientas para que cuando tú vayas con tu empresa o lo que sea, ganes más pasta, que es la clave en realidad. Claro, por eso Es eso súper es interesante.
0: Da, la Luego también dabas apuntes de todo esto, me dijiste.
1: Sí, lo que se da es un PDF, que es el PDF que nosotros tenemos de soporte y luego se envía un NFT del evento eh, por la red de Polygon. Entonces el NFT del evento, una vez que terminemos toda la ronda de eventos, que después de Barcelona me parece que va a Bilbao, eh, Tenerife, Sevilla, Mallorca, Galicia o algo así... Eh, cogeremos todos los clips de los eventos y, pues, por ejemplo, si tú vas a ir al de Barcelona y en el de Galicia damos un contenido que tú no pudiste ver en Barcelona porque no estaba o estaba desactualizado, pues con el NFT tendrás acceso a ese contenido. De tal manera que el objetivo es que pues, el tío que fue a Granada hace dos meses, pues, por ejemplo, lo de las apuestas deportivas que vamos a comentar en Barcelona, pues no lo ha visto. Bueno, pero pagó el mismo pasta. Lo que pasa es que en ese momento no lo teníamos, por lo suyo es que pueda acceder al contenido. Uh -huh. Ese es el objetivo que tiene el NFT, en
0: realidad. Pues muy chulo. Pues nada, nos vemos el sábado, ya luego te comentaré fuera de cámaras para organizarnos, ahora vamos a cenar tranquilamente, o si has cenado pues te dejo tranquilo. No, no, me toca cenar, me toca cenar. Te digo, un placer que hayas venido aquí, y nada. bueno, para mí como siempre un gusto, espero que os haya gustado a todos, muy buenas noches, cenad tranquilos, y nada, los que vengáis el sábado pues nos veremos por ahí. Un saludo. Un
1: Adiós. saludo a todos.
0: Chao.